0: Niezatapialni. Witamy w 286 odcinku podcastu Niezatapialni. Witam się ja, i Ewa Reprezentuję własne opinie, a są tutaj ze mną również
1: Tomek Strągowski i
2: Dominik Gąska. Oraz
0: Witamy. Witam, Witam. was w moim podcaście.
2: Dobrze, to jest dobrze. Być twoim Iga, Iga no?
0: rozmawia do was. Dobrze, Iga że jesteś w twoim
2: podcaście i dobrze, że twój podcast jest i dobrze, że ty jesteś Iga. To jest, to jest najważniejsze. No. Ja,
0: ja się skupię w, w najlepszej, znaczy na najlepszej rzeczy, którą robię, ja po prostu będę. Tak
1: właśnie, po prostu bądź, no.
0: Po prostu będę. A, tak, i widzę, że nikt mnie nie odpisał. Wy kobiety hey, to macie stąd...
1: łatwiej dużo w ogóle na świecie. Wy wystarczy, że jesteście. My to się musimy starać być, być dobrze w czymś.
2: W ogóle lepsze okazje prześladują nas cały no, czas. nie?
1: nie w... Tak, no. Ja, się, ja w ogóle na Anna się czuję prześladowany każdego dnia. Nawet teraz? Nawet teraz, no.
0: Będziemy o takich rzeczach dzisiaj rozmawiać, <laughs> ponieważ przygotowałam kilka tematów. Zaczniemy od klasycznego, co jest grane, a potem zobaczymy, co przyniesie moja agenda, którą tu przygotowałam, oraz notatki. I chciałam się was zapytać, co jest grane.
1: Kogo z nas? Słucham. Się zapytać?
0: E, możecie się bić.
1: Nie możemy się bić, bo nagrywamy na odległość, no jak ty...
0: No, rzeczywiście. Co ty wiesz o pro... biciu się?
2: I naucz się prowadzić. Fajnie, że jesteś i w ogóle, ale mogłabyś też coś konstruktywnego zacząć robić i możesz wybrać, kto ma odpowiedzieć. Dobrze, do
0: Tomaszu, co u ciebie jest grane?
1: Co umiesz mnie grane? U mnie jest grana Persona 5, e, Royal, ponieważ... Teraz
0: będziemy rozmawiać tylko o Personie. E, co nie, absolutnie?
1: nie. Ja, ja zasadniczo mam niewiele do powiedzenia o Personie, bo okazuje się, że pomimo, że spędziłem z nią trzy dni, to dopiero zaczynam w nią grać. <laughs> <laughs> Jakby, literalnie prawnie. przez sześć przez godzin tej gry siedzisz i naciskasz X, i co jakiś czas gra ci na przykład mówi, a teraz podbiegnij 10 metrów do przodu, podbiegasz 10 metrów do przodu i zaczynasz znowu naciskasz X. I to jest przez 6, przez 6 godzin. Tam trwa ten um, tutorial taki wielki. I, i, I tak, i ta gra, um, no nie wiem, no, nie, wiem czy jest, nie wiem czy jest fajna, nie wiem, czy jest dobra, nie wiem, czy jest... Na pewno o, wiem, że dobrze wygląda. Tyle mogę powiedzieć o tej grze na, ten, na, ten, na tym etapie. I już bardzo
0: dobrze wciskasz jeden guzik. Ale ma,
1: ma zajebiste problemy moim zdaniem z szarpaniem narracji. Przynajmniej na, na początku tak jest, że tam... Y, Czy jed... możesz
0: zdefiniować termin, którego właśnie Wiesz użyłeś?
1: Co? chodzi o to, że tam jedna rozmowa jest przedstawiana z czterech perspektyw, z trzech perspektyw, w trzech, w trzech różnych rodzajach jakby scenek. bo raz to jest rozmowa na silniku, raz to jest animacja, później jest przerwa na tutorial, a później znowu wracamy z powrotem do rozmowy na silniku i, i, i wiesz, i a później jeszcze chwilę, chwilę po tej rozmowie kolega pisze do ciebie SMS-y, żeby potwierdzić, co on ci właśnie powiedział w tej rozmowie, co nie? A jak wyskakują takie tutoriale z takim tekstem, co nie? Tak normalne, takie klasyczne mhm. tutoriale, to na przykład w tych tutorialach mówią ci, że żeby się rozejrzeć, jak jesteś schowany za przeszkodą, to musisz użyć joysticka do rozglądania się, więc bardzo dobrze, że ci się tego nauczyli. Na czterech planszach tego To jest, to jest dobra rada. Na czterech planszach tego uczą oddzielnie. I notabene, ta, jakby te cztery plansze są zapowiadane przez bohatera, że teraz, że ej, możesz się ukrywać i możesz się rozglądać, będąc za tym, a później pokazują ci te cztery plansze i po tych, po ty, po tych czterech planszach, jeśli ej, ale fajnie, że możesz się ukryć i możesz się rozglądać, będąc ukrytym, co <śmiech> Więc rozglądanie się. Wiesz,
0: potem SMS, nie zapomnij, że kiedy się ukryjesz, tak. możesz się rozglądać. Ja w ogóle Rozglądanie ja nie...
1: się mam opanowane I... do perfekcji w tej grze. Czy
2: trzeba by jakieś, nie wiem, obozy reedukacyjne zrobić dla Japończyków, żeby ich nauczyć, kurde, jak się <śmiech> robi tutoriale, no bo to jest jakiś w ogóle problem całego narodu tam że tak. każda, znaczy okej, okay, nie jestem każda, bo to wiadomo, że znalazło ale bardzo dużo japońskich gier, szczególnie japońskich RPG-ów ma zajebisty problem z tym, no. no tak jak tu mówiłem, to mówiłem też o tutorialu Final Fantasy 15, oni, tutoriale są dużo za długie, one dużo za późno ci dają grać i persona taka, która właśnie, jak mówiłem, to, to, dokładnie tak jest, ta gra, zamiast ci coś pokazać i, i wiesz, i powiedzieć, że masz to teraz spróbować samemu porobić, albo żeby samemu coś odkryć, tak jak ci robi te tutoriale, żebyś nie miał wrażenie, że to ty tak naprawdę odkryłeś, a nie gra ci powiedziała to. To on działa też przez 6 godzin, on ci po prostu... Y, Usiadać cię literalnie, kurde, w klasie, prawie że, i, i ci po prostu tłumaczy po tak. kolei, o co chodzi w tej grze.
0: Brzmi tak. super. Jak w się w, 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 ogóle,
1: w ogóle mam takie wrażenie, że ta gra y, y, próbuje sobie poradzić z trzema historycznymi traumami narodu japońskiego to jest tutorialami, okay. to jest voice actingiem, konsekwentnie stosowanym voice actingiem, których który japońskie RPG w ogóle nie ogarnęły jeszcze. To jakby już, już powoli wchodzimy w XXI wiek, jeżeli chodzi o japońskie RPG, że dialogi mogą być nagrywane przez aktorów, ale jeszcze, które dialogi, kiedy, kiedy mruczymy, a kiedy mówimy, a kiedy po prostu jest tekst, to jest jeszcze niejasne, co nie? Już... Czasami jest, też po... tak, czasami
2: jest też tak, że na przykład postać mówi jedno słowo, które jakby reprezentuje tak. całą wypowiedź. To jest Wszystko tak. takie bardzo nie, nie wiadomo kiedy, co jest.
1: A trzecia wielka trauma, moim zdaniem, narodu japońskiego to jest istnienie czegoś takiego jak włosy, jakby, moim zdaniem, Japończycy sobie zdają... Myślałem,
0: że powiesz na przykład, to były dwie pierwsze, a trzecia na przykład yy, historia z bombą atomową.
1: To też, to też, ale myślę, że to jest gdzieś tam dalej, wiesz? Yy, ale, ale, myślę, że yy, jakby yy, oglądając w ogóle, yy, w ogóle obcując z anime i z, yy, z mangą anime i w ogóle z całą tą taką yy, estetyką animowaną japońską no, i, się, i też zresztą też z japońskimi arpekami, które są często w tej estetyce wnurzane, no mi się wydaje, że Japończycy sobie zdają sprawę, że istnieje coś takiego jak fryzura, ale nie do końca jeszcze załapali ten koncept jakby, co nie? I na przykład główna bohaterka e, Persony wygląda jak pudel. Kupia, bo, 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 ma, bo ma włosy, a później nagle ma takie, takie dwa wielkie, kurwa nie wiem co, no, kuce takie, tylko że one się układają w takie jakieś finezyjne rzeczy, co nie? Główny bohater, główny bohater ma takie kolce z włosów, które mu tak, no, tak on, on widzi świat tak jakby miał M i W wszędzie, co nie? taki, taki, taki...
0: tak jak z... Kropka od jajka, jak dzieci tak, rysują? Tak, tak, że... dokładnie. Okay.
1: No, no i, i na przykład wiesz, no, przypomnijmy sobie Klauda Strajfa, co nie, który to, to też był bardzo oryginalnym nosicielem fryzur, co nie
0: jakby. No już nie mówię sobie na przykład o postaciach w Dragon Ballu, tak, tak? Jakie to są fryzury?
1: Tak, no więc Japończycy jeszcze się zmagają z włosami jakby. Co nie? Jeszcze to, to nie jest koncept taki. Oczywisty dla nich. Ale poza tym o personie nie mam zbyt wielu do powiedzenia, poza tymi złośliwościami. Na razie mi się zacząłem grać tam z dwie godziny mam i ze sobą i jest całkiem przyjemne te dwie godziny po tutorialu. Ale oglądałem dobry film. Czyli
0: grasz tak 8 godzin, tak już? Tak, 8-9 no.
1: godzin, coś takiego. Bo ja, ja trochę za szybko zacząłem myśleć, że już gram, że się tutoriale skończyły, bo później jeszcze. Jak już się tutoriale niby skończyły, to wchodzisz do takiego Wielkiego zamku i tam z zaskoczenia się jeszcze bierze z pół godziny tutoriali. <ślażę> <ślażę> Bo ci jeszcze muszą wytłumaczyć absolutnie wszystko na temat, na temat tego zamku. Absolutnie wszystko. I to jest w ogóle taka szkoła w Hideokodzimy. Jakby twórców, którym się wydaje, że jeżeli mają głupi pomysł, ale będą omówić o nim naprawdę bardzo, bardzo długo i bardzo, bardzo szczegółowo, to ty zapomnisz, jak durny jest ten pomysł. <ślażę> jakby... I normalny, normalny twórca, z trochę większą pewnością siebie by ci powiedział. No, ludzie mają w głowie takie zamki i tam magia, te refery, co nie, nie musisz dać szczegółów, bo to i tak jest głupi pomysł, ale sprawdza się gameplayowo, więc zostaniemy przy nim, co nie, a tutaj nie, co nie, bo są te zamki i słuchaj, te zamki działają tak, I nie, i kurde w... przez godziny ci tłumaczył.
2: Ja chciałem ci jeszcze powiedzieć, nie wiem czy to cię yy, ucieszy, czy uspokoi, czy wręcz przeciwnie, ale to nie koniec, <głos> tak, już nie będzie tak, źle, już nie tak, źle, że 6 godzin, ale jeszcze, tak na jeszcze ma rzeczy, które ci, które, o, o których nie wiesz i które Ty, będą ci wytłumaczone, w i które będą ci wytłumaczone bardzo szczegółowo.
1: Ja wiem, bo, bo to jest gra, z, z, z zasadniczo jest połączony taki gra w zarządzanie czasem, tak, z JRPG. Jakby ja na terenie JRPG się czuję dosyć pewnie. Jakby tutaj, tutaj te tutoriale były mi zupełnie trochę niepotrzebne, co nie? A na tym terenie zarządzanie czasem się czuję niepewnie, więc te tutoriale, tak tam kurde trochę, wiesz, z, z napięciem, co nie? A, a ich jest zaskakująco mało na razie, nie? Więc jeszcze czekam na pigułę taką. Czy, czy robisz notatki? Nie, nie. Nie robię notatki, bo nie robię notatek, bo akurat to, mają, to ma rozwiązane spoko tak gra, że tam to wszystko jest dostępne. Cały czas,
0: nie? I to ta... dobrze w takim razie, że wszystko ci wykładają na samym początku tak. tak bardzo, bardzo mocno. A czy mają na wszystko nazwy własne? Bo to też jest ważne w japońskich urpach i tutorialach, że na przykład poruszanie się może być poruszaniem się, tam moving, ale też może być, nie wiem. Yy, wertykalnym yy, przek przekraczaniem przestrzeni z punktu A do punktu B, które nazywa się M.O.V.N. E na dużo, dużo
1: jest, yy, wiesz co, nie, nie znalazłem takich głupich, jakby nas własnych, jak poś takich mm, MGS-owych, że się tak wyrażę, ale dużo jest tłumaczenia rzeczy zupełnie oczywistych i takich zupełnie oczywistych, na przykład z naszego punktu widzenia, nawet takiego prawdziwego życia, nie fikcji gry, no. tylko na przykład. Dlaczego złodzieje powinni się posługiwać pseudonimami? Tak gracie to tłumaczy trzy razy. Co? Co? Zdaje się, że tam nikt nie rozumie, dlaczego złodzieje powinni się...
2: Znaczy, tak jak, tak jak mówiłem, autentycznie w tej grze jest tutorial taki, e, dymek tutorialowy, że spanie powoduje przesunięcie się czasu o jeden dzień do przodu. Spanie w łóżku. Jak, wiesz, do, jak, do jak niskiego poziomu pod, tak, podstawowej wiedzy można zejść z tutorialem
0: w grze
1: e, no. Czyli
0: polecasz, tak? E, nie
1: wiem czy polecasz. Nie wiem, bo to, to przy okazji ja spędzimy nad tą grą 8-9 godzin, a to jest, to jest gra na 120 godzin, bo jeszcze gram w tą dłuższą wersję w tą Royal, co nie?
0: Okej. Okay. Więc
1: y, ja, ja w momencie. Mr.
0: Fancy w momencie, kiedy miałem,
1: w momencie kiedy miałem kryzys na temat tej gdy to napisałem tak do Mikowi, tak już zupełnie strew rozsądkowo, że ja nie wiem czy ja mam miejsce w ogóle w swoim czasie na taką grę, w swoim życiu na taką kongresy. Nie no bo kurde, 120 godzin to ile to jest? No? To było
0: to, co pisaliście na czacie, a ja nie rozumiałam, tak? Już was wykryłam, już tak. wszystko ja, wiem. Ja napisałem
2: do ja tylko i w momencie cierp z honorem
0: ale <laughs> I... co, nie porwała cię jak na razie? Nie, por... nie ma tej takiej dramy, którą lubimy albo coś takiego? jest, jest interesująca
1: ta gra, jakby na pewno no, to jak ona wygląda, ten system walki jest bardzo rozbudowany i dziwaczny i taki wydaje się, mi się jakąś nasze Na razie, wiesz, jak to jest w ciągu 10 godzin JRPG-a, co nie? No na razie też wszystkie walki są bajesz proste nieproste, więc, nie? więc ja widzę tą głębię w tym systemie, ale nie wiem, czy ta głębia będzie mi potrzebna kiedykolwiek. Trochę tak jak z Fajna właśnie... fantasy 7, nie? Ona jest trochę... Ona...
2: ona nie. Właśnie to jest fajne w Personie 5, że te walki... To nie sensu, to nie jest o Souls'y, ale że tak, że w pewnym momencie autentycznie już czujesz, że że to jest ważne, co robisz. Tylko że, no, ja się z tobą zgadzam, że, bo ja też tak miałem. Może mniej niż ty, ale ja też tak miałem, że się przez te pierwsze parę godzin cierpiałem. I miałem takie, że, że ja pieprzę, co ja tu robię. I, i że, że czemu ta gra tak długo czeka z pokazaniem, co jest w niej fajne. To jest w ogóle, nie wiem, jakaś idiotyczna, dziwaczna decyzja designerska.
0: Czyli nie ma w ogóle czegoś takiego jak skipping tutorial, że zaczynasz i potem nagle jest 8 godzin później i nie masz żadnego pojęcia, co się <śmiech> dzieje o co chodzi, ale tam okej, okay, przynajmniej ja ominęłem tutorial.
1: Nie no właśnie, chyba w ogóle nie ma tam czegoś takiego jak Skipping które bo musiała być jakby cały początek gry wywalić, nie? On cała ta, ta gra jest tak skonstruowana, że cały początek jakby ci tłumaczy w ogóle świat przedstawiony, co, nie? Ilość, ilość razy, jak mi ta gra powiedziała, że ja jestem. Yy, bo on tam, ten, ten uczeń, ten główny bohater, został yy, skazany za przestępstwo, którego nie popełnił i teraz jest w ogóle najemnikiem w Los Angeles i założył różne A, co nie? <śmiech> nie no, ale on, on ogólnie tam popełnił, popełnił wykroczenie i teraz warunkowo został przyjęty znowu do szkoły, co nie? Ilość razy, ile ta gra mówi, że to, że tam, że już popełniłeś wykroczenie i kolejne, na, na, następne twoje wykroczenie to będzie w ogóle koniec <śmiech> twojego życia, to jest kurwa jakiś kosmos, Nie nie? Tam 30 razy autentycznie
2: Ja to mnie ja w ogóle w takim w momencie wrażenie, na że, że czemu przyjdzie są dla mnie tacy as co ja mam Robiłem. ludzie! Uważaj, patrzymy na ciebie! Tak. Jeden, jeden w ruch i po pod tobie, nie? To jest taki typ, który ci opiekuje, przyjmuje cię tam, żebyś mieszkał u niego, nie? Do kawiarni, gdzie tak, u do kawiarni. Nie tak? mieszkasz u niego tam na strychu, nie? I on. Ty
0: uważaj, bo jedna, jeden poszły po tobie, nie, to no, wow, typie, nie? A co, wiadomo, co popełniłeś? Jakie to było wyczucie? Tak, tak. No właśnie to, to, jak, w ogóle, to w
1: ogóle nie jest wyłączenie. poważne? Jakby, jakby to, to w ogóle też jest dla, dla Europejczyków, znaczy dla ludzi zachodu, mi się wydaje, że to jest trochę dziwny setting jest w tej grze, bo podejrzewam, że dla Japończyków to jest dużo bardziej zrozumiałe, bo dla nich jakby takie pozory społeczne są dużo ważniejsze. I to, tak. to, że to jakby sam fakt, że ten y, bohater jest jakimś takim wyrzutkiem, bo ma, ma na sobie wyrok ta i został wydalony ze szkoły i tam musiał się przebrać i tak dalej, jest dla niego już wstydliwe. Ale w Europie albo tam w Ameryce po prostu każdy by powiedział, słuchajcie, chciałem obronić kobietę, która została napastowana na ulicy ale okazało się, że dupę, przed którym go obroniłem, był bardzo ważnym człowiekiem i wrobił mnie i zostałem skazany. I to koniec, koniec dramy jakby, co nie, tam 30 sekund później, co nie,
0: Wiesz? fenomenalnie. A ja się chciałam Ciebie Tomaszu zapytać, bo poniekąd wiem, że grałeś w gireszkę, którą ja polecałam, czy powiedziałbyś, że Wide Ocean Big Jacket jest spoko gireszką? Jest Na spoko gireszką, minut?
1: tak. Jest spoko, bardzo spoko gireszką. E... Jest to jedna 120 takiej Giereszki jak Royal. Jak ten, ten persona, Royal. Jest bardzo spoko Giereszko. Bardzo mi się fajnie w nią grało. Super pomysł ma na siebie. Jest rewelacyjnie napisana. Jest zajebiście zabawna, tak autentycznie w ogóle, że się, że się śmiałem do telewizora. I, i tak i jak jest ta historia, o której ty opowiadałaś tydzień temu, że. E, opowiadają sobie spuki historię i chłopak nagle, taki 13-latek, zaczyna wymyślać historię i ona jest taka spuki, że tam nagle możesz się odwrócić na, na dorosłych bohaterów, a ci dorosłych bohaterów tak się na siebie patrzył Fakt co tu się dzieje? <śmiech> <w
2: ogóle? śmiech>
0: ja, powinniśmy coś zareagować, tak, coś Tak, czy to jest wołanie o pomoc, czy
1: co? <śmiech> I to jest, to jest taka super scena... Co... <śmiech> I tak.
0: A powiedziałbyś, że, masz takie wrażenie, że jakbyś był osobą, która napisała tę grę i ona by była spisana tak na papierze po prostu i byś przyszedł i powiedział, robimy taką grę i byś tam miał napisane i tutaj możesz odwrócić kamerę, to wszyscy by powiedzieli, nie, to jest mega dobry pomysł, czy wszyscy by powiedzieli, po co?
1: Tak, wszyscy by powiedzieli, że to dziwne to jest, że w ogóle po co robić grę wideo o tym, że dzieciaki się uczą trochę na temat dorosłości, a dorośli się zastanawiają na temat tego, czy chcą mieć dzieci, co nie? Tak, tak, ale w ogóle jest to. Na ten temat. Tak,
0: dla, my, dla, my naprawdę, dla, dla mnie to jest naprawdę mega dobrze zainwestowane, 50 minut z bardzo dobrym ratingiem. Z Dominik, jak jeszcze je grałeś, to Ci bardzo polecam. Naprawdę tak, bo to jest taka giereczka, których jest bardzo mało, do której naprawdę się na to Ja mam teraz
2: zamoczoną jedną nogę w jednym RPG na 120 godzin, a drugą nogę w drugiej RPG na 120 godzin i nie mam gdzie wsadzić w ogóle kończyny.
0: A Jaki jest ten drugi, drugi RPG?
2: Jest to Pathfinder Kingmaker, gra, którą dostałem w prezencie od Króla Klucznika. Pozdrawiam i raz jeszcze dziękuję. To jest coś
0: o Andromedzie? To, to jest coś z Mass Effect Andromeda, bo tam też był jakiś Pathfinder, nie?
2: Nie, nie, nie. Tak, tam też był Pathfinder swoją drogą, tak. Nie, Pathfinder Kingmaker to jest zupełnie co innego. To jest gra RPG stworzona przez niezależne studio... coś tam, Owl. Chwila. To ja, w tym czasie opowiem, ja w tym
1: czasie opowiem swój zajebisty dowcip na temat Pathfindera Kingmakera, którym się kiedyś tam interesowałem. Uważam, że to jest gra, która autentycznie powinna mieć tytuł podtytuł, podtytuł. Tak? Subtut, subtitle po prostu. Bo, tak, bo to jest. jest taki generator jakichś tytułów który tam wszedł do akcji. Co nie tak.
2: All cut, all cut Games się nazywa Trochę. to studio. E Swoją drogą bazuje to na systemie RPG Pathfinder. To jest ten RPG, ten system RPG to jest jakieś po prostu butlegowe D&D. W sensie ktoś chciał stwierdził, że D&D trzecia edycja było fajne i nie był to ktoś z Wizard of The Coast, ale stwierdził, że chce mieć taki system i zgo zrobił. I de facto jest to D&D trzecia edycja, tylko się wszystko trochę inaczej nazywa, ma inne czary, ale wszystko działa tak samo. Czyli jak te stare dedeki jeszcze z pierwszego Baldur's Gate'a. <tryk> Co przy okazji, mówią taką fajną rzecz, że właśnie jest taka różnica między, i to też tak pokazuje różnica między Pathfinderem, a tymi nowszymi RPGami, jak, znaczy nowszymi, bazującymi na nowszych systemach jak y, czy tam naśladujących na nowszy system, jak pilarcy, czy, czy chociaż pilarsy też niekoniecznie, whatever, w każdym razie, że y, ten Pathfinder i ta trzecia edycja DD, to jest takie wszystko, tam jest takie bardzo dla takich nerdów, y, wariatów, którzy lubią w cyferki się patrzeć i w, min wszystko współczynnikami, i tam wszystko
0: jest, Czyli ba, c dla ciebie.
2: Czyli dla mnie, mnie to bardzo jara. A właśnie, <śmiech> podobno piąta edycja D&D poszła bardziej w stronę takich uproszczeń, takiego, żeby to było wszystko zrozumiałe dla gracza i takie bardziej czytelne, mniej tych wszystkich statystyk i, i pierdów. Więc to mi się w niej bardzo podoba i jest dużo faktycznie takiego grzebania, takiego minmaksowania, takiego wielkich drzewek w ogóle rozwoju i tam tego, że teraz mam tu gdzieś plus 1, o minus 2 i czy te umiejętności się stakują i które się stakują, które się nie stakują i które się wykluczają wzajemnie i taki wiesz, w ogóle cały olszy bank. Ale przy okazji to, to odczucie Tomka odnośnie do nazwy tej gry e, to, to jest, ono jest bardzo słuszne, ono jest bardzo spójne z tym, czym ta gra jest, więc można powiedzieć, że jest to dobrze zatytułowana gra. Bo to jest RPG tak generyczne, <laughs> tak, za przeproszeniem, tak standardowe fantazy, że mówię, że ja w to grając czuję się jakbym uczestniczył w takiej sesji RPG, prowadzonej przez 14 latka. A jest to jest totalnie RPG. To jest totalnie izo RPG, z aktywną pauzą. Działa to jak Baldur's Gate albo jak Pilarsy. Wygląda budżetowo, nie wygląda tak dobrze jak Pillars, ale jest ok. I i mówię, ja autentycznie miałem dzisiaj, jak grałem sytuację, że gadałem z elfem w oberży, który pił, czemu pił? Bo był w drużynie Pathfinderów, kim są Pathfinderzy? To są takie drużyny po prostu, które się zbierają ludzi, które są w wielkiej organizacji tych Pathfinderów i oni wypełniają różne questy w tym świecie i prowadzą zapiski i te zapiski ludzie czytają. To jest takie, oni są takimi odkrywcami świata i on był tym Pathfinderem i czemu pije?
1: Czy Pathfinderzy Gadli... kingmakerują?
2: Nie, to Ty. King, King Maker swoją tego to za, to za chwilkę, to za chwilkę, chcę skończyć. Yy, yy, albo dobra. Nie jest
0: odpowiedź na to
2: pytanie. Albo dobra. Yy, ta druga część tytułu, w niej chodzi o to, i to jest podobno bardzo ciekawe, ja tam jeszcze nie doszedłem. Bo za. Jakby za, za yy, zalążkiem fabułu jest to, że ty masz wyruszyć do jakiejś, takiego, do jakiejś takiej krainy, takiej ziemniczyjej. I tam wysyłają cię jacyś lordowie czy tam whatever, nie lordowie dokładnie, ale oni mniejsza z, z tym kto, żebyś ty wywalił bandytów, którzy tam są i oni ci mówią, że jeżeli ty pokonasz tego tam jakiegoś dowódca bandytów, który jest na tych ziemiach, to jeżeli ty tam się zasiądziesz, to my, cię, my ci damy kasę, ty tam możesz swoje państwa założyć, nikt tego nie będzie kwestionował, bo wszyscy wokół tak długo się bili o te ziemię, że właśnie nikt nie ma do nich praw, a my cię wesprzemy i ty możesz tam założyć własne królestwo. I to jest podobno bardzo fajne w tej grze, tak mi Radek pisał i też na grupie pisał, że ona w pewnym momencie też do, do bycia izometycznym RPG jest też trochę grą, takim, jest trochę takim simem o zarządzaniu własnym królestwem. No tam Kingdom jeszcze... Tycoon. Czyli, czyli stąd jest ta, ta część Kingmaker. Ja na razie jestem Pathfinder, a później będę Kingmaker jak no, miałem rozmowę z elfem w y, Oberży, który pił, bo całą drużynę zabiły mu, bo był taki duży buffenderów, ale w pewnym momencie poszli na wyprawę, żeby znaleźć Jakiś, jakąś strasznie zgrozią lekromanską książkę, żeby ją schować, bo jak ją ktoś zdobędzie, to będzie w ogóle groza i jakieś potwory ich zaatakowały i wybiły mu wszystkich, wszystkich członków tej drużyny i on jeden ocalał i od tego czasu nie, nie może być finderem i siedzi i pije, nie? No to jest takie backstory postaci, że naprawdę, no, jeszcze mógł, mógł powiedzieć, że mu rodzinę gobliny, że, że mu wioskę gobliny spaliły, jak, jak Czy
1: możesz go przyłączyć do swojej brygady?
2: Na razie nie, ale wygląda na to, że będę mógł później. Natomiast ma bardzo tak bym podejrzewała tak ma bardzo fajny taki tutorial, yy, y, który trwa tam pół godziny nie, nie, osiem, nie sześć osiem prolog właściwie może nie tutorial yy, masz taki taki pierwszy dungeon jak to werpegu i w tym pierwszym dungeonie spotykasz sześć postaci yy, różnych czy tam no pięć czy 6, no, ileś tam i na koniec tego to jest akurat fajne na koniec tego pierwszego dungeonu jakby z tych, z tych wszystkich postaci, z którymi spotkałeś, wyłaniają się dwie drużyny. Ty jesteś dowódcą jednej z nich, a jedna z tych pozostałych postaci jest dowódcą drugiej z nich. I oni się jakby dzielą. I ci, którzy zostali, część idzie do ciebie, część do niego. Zależnie od tego, jakie decyzje podejmowałeś w trakcie tej, w tej sekcji. To jest akurat takie fajne, pomysłowe i takie dość zaskakujące, jak gra wykorzystuje właśnie to, co robiłeś, co myślałeś, że ona co ona nie patrzy, a okazuje się, że ona patrzyła, patrzyła na to tak naprawdę i, i, i to jest spoko. Ja... Czy cyferki są spoko? Cyferki są, cyferki są super, wszystko jest bardzo dokładnie opisane, bardzo szczegółowe, są wielkie takie okna.
0: Jaka jest najlepsza cyferka?
2: Nie wiem, jaka jest najlepsza cyferka, ale, ale bardzo mnie cieszy to, że tak, że można tam ze śrubokręcikiem wszędzie się dogrzewać I, i wszystko jest bardzo dokładnie pokazane, jest dokładny ten log walki, w którym wszystko widać, można tak jak w pilarsach postawiać sobie to okno, pauzę, że się włącza tam co pół sekundy, żebyś widział każdą rzecz, która się dzieje, co ja robię, gdyż mam nie po kolei w głowie. <głos> <głos> jak to za samokrytycyzmą w ogóle? <głos> ale ale no, nie, no mi to sprawia frajdę jakiegoś czasu. Jakby patrzenie, jak to działa od wewnątrz. Więc, ja muszę
0: zobaczyć, ile to ma na How Long to Beat.
2: Przypuszczam, że ja będę grał dwa razy dłużej, bo w Pilarsy tak długo też grałem przez to, że właśnie grzebałem w tym wszystkim bardzo wnikliwie. No Jego, ile jak to... się
0: napisze Pathfinding Kingmaker, to to się bardziej generic wydaje, niż jak się to mówi tak <grym> pojejdole. Słuchaj Dominik, jeżeli będziesz grał dwa razy dłużej, to będziesz grał 150 godzin.
2: Okej. Okay. Okay. No ale ja, to, ja tej gry bardzo długo unikałem. Nie sobie, może unikałem to duże słowo, ale nie grałem w nią, nie, nie, nie aktywnie nie poszukiwałem. Aktywnie
0: jej. w nią nie grałeś.
2: aktywnie jakby tak nie, nie dążyłem do tego, żeby w nią grać. Może tak, o. Bo słyszałem, że ona była bardzo długo, bardzo zabugowana i podobno teraz jest to lepiej z tym. Na razie, póki gram, jest spoko, w sensie w trakcie samej gry. Natomiast miałem mega problem z zawieszaniem się na pierwszym loadingu. Takim, wiesz, jak są logotypy studia i tak dalej, i później masz pierwszy loading przed menu, no to w pewnym momencie mi 50% zaczęło się, raz na, raz na, jakby co drugie uruchomienie mi się zawieszało na tym. W pewnym momencie już się trzy razy z rzędu zawiesiło i musiałem googlać w internecie i i szukać jakichś modów i ostatecznie znalazłem odpowiedź, żeby wejść do edytora rejestru Windowsa, znaleźć klucz odpowiedni, gdzieś tam zmienić trójkę na jedynkę pod tym i, 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 i naprawiłem.
0: To brzmi jakby chcieli tutaj się odwoływać do tych takich bardzo klasycznych gier izometrycznych RPG, na przykład na Windowsie 98. Właśnie uważam, że ta gra jest brzmi. bardzo spójna, jak pod względem tak.
1: tematu, mechaniki, tytułu i tego, że wymaga od ciebie, żeby ją odwalić.
0: Ale to popatrz, jak jesteś w rejestrze, to też taki pathfinding trochę robisz, co? Nice. <śmiech>
2: <śmiech> Nawet dosłownie. Nie, Tak naprawdę, jeżeli ktoś by nas słuchał i potrzebowałby rady, jeżeli będzie grał w tą grę, to niech od razu zmieni w ustawieniach graficznych wyświetlanie z pełnego ekranu na okno, na borderless window, czyli na okno bez ramek, bo to o to chodziło, że, że trzeba było to zmienić, a jak się granie nie to ciężko to zmienić, więc trzeba było to w rejestrze zmienić. To jakby, ale jeżeli jesteście... w uruchomicie tę grę, to wejdźcie do opcji od razu zmienicie sobie tryb wyświetlania z full screen na borderless window. I DC to, to jest...
0: Master Race, hashtag.
2: <grym> ja totalnie, dzisiaj, dzisiaj w ogóle ja czekam tak jak w grupie, ja czekam na mój dużo szlachecki w ogóle teraz już. <grym> ja, ja, ja Należy już do, do, do szlachcy. Sir
1: Dominik. <grym> luz Dominik, możesz go używać. Jak chcesz, jesteśmy dzisiaj w dobrym humorze. <grym>
0: Ja mu chciałam powiedzieć z kolei, że e, idąc za tym ciosem znajdywania małych giereżek, e, które mogą polecić z tego dużego bandla, e, który to polecił mi Tomasz Strągowski, Tomaszu jeżeli nas słuchasz, ponownie dziękuję. E, I e, znalazłam coś takiego, co się nazywa winiec, w sensie wignettes który jest taką giereczką i chciałam o niej głównie powiedzieć dlatego, żeby też się zapytać Was, słuchacze, czy macie coś podobnego do polecenia. Ponieważ to jest taka giereczka, e, których trochę, tro, trochę miałam jakby przyjemność oddziaływać z takimi, a zaraz powiem o co chodzi. Natomiast nie ma ich tak bardzo dużo, albo trudno mi się je znajduje. To jest taka gra, która jest e, takim jakby... E, pieśnią radości do interakcji. Tam się nic nie dzieje, tam w sensie nie ma jakiegoś takiego stricte postępu, który jest jakoś tam odmierzany na przykład fabularnie, albo coś takiego, nie ma postaci. Jedyne co, to ona ci pokazuje taki przedmiot w trójwymiarze, który jest zrobiony bardzo prosto, to jest takie ekspresyjne jakbyś, jakbyś dla dziecka projektował książkę kolorową, to jeżeli to jest telefon to on się składa tam z czterech kształtów, ma jeden kolor nie ma światłocienia i, i takie coś i ty tą rzeczą w trójwymiarze możesz obracać i kiedy nią obracasz, to czasami na przykład no, telefon będzie miał kwadratową podstawę to wtedy widzisz jakby taki kwadrat, w sensie jak go tak obrócisz i jak zaczynasz go znowu obracać, to, to ten przedmiot się zamienia. Jest czymś innym, co też miało na przykład w postawce kwadrat. I Twoim celem jest znalezienie wszystkich rzeczy w taki sposób, ale niektóre z nich są interaktywne i z niektórych z nich możesz wziąć jakiś przedmiot, żeby zmienić kształt tego przedmiotu, który robisz. Na przykład jest taka czaszka i taka w sensie też taka bardzo prosta. I jeżeli masz kryształek ze sobą, to i to wchodzi jakby w jeden oczodu, i jak to klikniesz, to ona otwiera ryj, przez co ma troszeczkę inny kształt. No i znowu nią że do czasu, aż nie znajdziesz, taki, nie znajdziesz czegoś, co również tam jej odpowiada. I jakby całą mapą, w cudzysłowie, mapą świata tego, jest to, że jak sobie klikniesz, bo ona też nie ma żadnego tekstu, to jest wszystko i wyłącznie na ikonach pokazane, jeżeli klikniesz w taką ikonę ramki, to pokazuje Ci, że ten przedmiot przesuwając w konkretne rzeczy, może się zmienić w cztery inne przedmioty. Czyli na przykład, jak przesuwasz, nie wiem, koszyk piknikowy, to on ci się może zmienić, powiedzmy, tam w pudełko. To pudełko, potem w żarówkę, w żarówkę w lampkę itp. itp. Żarówkę możesz zapalić albo zgasić, to, się, to zmieni się w każde poszczególne inne rzeczy. Ale czy to jest I po to prostu sobie... jakiś taki
1: silnik, z którym ty obcujesz i bawisz się jego fizyką? Czy to jest jakaś gra w której Nie, nie, nie. To,
0: to jest taka gra, która właśnie dążysz w niej do tego, żeby znaleźć wszystkie przedmioty, używając tych przedmiotów, do których już masz dostęp. Ogólnie gra polega na tym, ona ma taką jakby klamrę w cudzysłowie fabularną, w którym na samym początku masz taki kuferek i on jest zamknięty i z niego wypada ilość klucza. Te klucze są zamknięte za takimi jakby obrazkami. O, ty, o tych grach w ogóle też strasznie trudno się mówi, tak swoją drogą. Te klucze są zamknięte za takimi obrazkami, które w menu sobie możesz podejrzeć. I te obrazki są puste, ale masz na nich takie jakby kontury przedmiotów. Jeżeli ten przedmiot odkryjesz, to on się zapełnia na tym obrazku. I jeżeli odkryjesz wszystkie, to możesz odwrócić ten obrazek i wypada ten kluczek. I wtedy tego kluczyka możesz użyć na takiej skrzynce, która jest jakby takim pierwszym punktem Twojego wyjścia. Jeżeli to zrobisz, to możesz zacząć swoją taką, jakby rozgrywkę od przedmiotu, który jest charakterystyczny dla tego typu rzeczy. Bo te, te obrazki składają się z pewnego typu rzeczy. Na przykład, masz ta czaszka, na przykład, o której mówiłam, to ją możesz zamieniać w różne rzeczy, które są na przykład tam świeczką moździerzą, takie jakieś takie rzeczy kojarzone, nie wiem, z szarownicami, czarami albo coś takiego, czymś mrocznym. Jak masz, powiedzmy, tam scyzoryk, to to będą rzeczy, które są bardziej kojarzone z takimi rzeczami, które bierze z sobą na wyjazd. Czyli tam masz właśnie jakiś koszyk piknikowy albo coś takiego. To jest w taki sposób zasygnalizowane, że się zmienia tło. Czyli tam, kiedy masz te mroczne rzeczy, to masz taką, taką niby mroczną muzykę, jest ciemno, kolory, są inna kolorystyka jest użyta. Ale tak naprawdę jakby jedyne co Ty tam robisz to obracasz przedmioty i starasz się poobracać je w taki sposób i w takiej kolejności, żeby odkryć inne przedmioty. Kiedy odkryjesz wszystkie, gra się kończy jakby.
1: Nic nie zrozumiałem. Absolutnie. No bo jest
0: bardzo trudno o tym mówić. <grych> jak, masz, jak masz, powiedzmy, potrzebuję znaleźć rzecz, która, Na przykład jak masz taką puszkę pasty do butów. Mhm. <grych> Potrafisz sobie coś takiego wyobrazić. Tak. Ona jest okrągła z jednej strony, ale jak ją przesuniesz w trójwymiarze, tak żeby widzieć jakby tylko jej fragment, to się robi prostokątna z jednej strony. I teraz wyobraź sobie, że ją obracasz da dalej jakby. I, ale faktem tego, że miałeś prostokąt w pewnym momencie, to to się zmienia w coś innego przez to, że jakaś inna rzecz też ma podstawkę prostokątną. Albo z drugiej strony, jak takie się zabawy jakiś...
1: perspektywą, tak?
0: Tak, coś takiego. Tylko właśnie to jest taka. To, to, nie, to nie jest taka stricte gra, chociaż ma kondycję, jakby nasze znaczy kondycja, ma stan, w którym ją skończyłeś. Kiedy znajdziesz wszystkie przedmioty to wszystko ci się jakby pozalicza i w ten sposób ją przejdziesz w jakiś tam sposób. Ale to jest taka stricte zabawa czymś, właśnie takie jakbyś się bawił, nie wiem, w ustawianie domku dla lalek, to jest taki system zabawy bardziej niż przechodzenie gry, żeby dowiedzieć, albo, albo tak jak mówił Dominik, że są numerki, albo tak, żeby poznać jakąś fabułę, nie? I takiej gier jest kilka, bo jest na przykład taka, która mi się najbardziej kojarzy, to gra się nazywa Gnog, Gny, Oggy. Ona była i na Steamie, jest, chyba jest i na PlayStation 4. Nie, nie wiem, czy jest na Xboxie, po prostu nigdy nie sprawdza I to też jest coś takiego, że, że masz jakąś scenkę przed sobą i kiedy klikasz niektóre rzeczy, to ta scenka w jakiś sposób się ożywia i wchodzisz z nią w interakcję. I to jest coś takiego. I I Taki gier jest właśnie ilość. Takie gry robi ten e typ od Katamari. E Keita Takahashi robi taki gier trochę. Ostatnio wydał Wattam, e e który jest... Podobną grą, w cudzysłowie, taką dziwną. I ja szukam takich gier. Jeżeli ktoś ma coś takiego, na co ja nie zwróciłam uwagi, albo wie, gdzie mogę więcej takich gier znaleźć, to proszę, dajcie mi znać w komentarzach, bo potrzebuję takich gier teraz w pewnych celach. A trudno jest mi na nie trafiać, bo one są właśnie tak, jak wy mówicie. Trudno się o nich mówi, trudno się o nich słucha i trudno się je kwalifikuje. A chciałabym, chciałabym więcej czegoś takiego. I tą grę też szczerze polecam, bo jest taką fajnym, taką fajną łamigłówką po prostu, żeby ład z czymś ładnym poddziaływać, a ma ładne, żywe kolory i taką muzyczkę fajną i nie wiem, no lubię tą estetykę, bardzo estetyka książek dziecięcych tam wchodzi dla grup młodszych.
1: Ja bym chciał jeszcze się wtrącić tutaj ze swoim, co jest grane, bo ja tak naprawdę w zasadzie to nie chciałem mówić o personie, tylko została, persona dominuje moje życie teraz, ale tak naprawdę to chciałem powiedzieć o filmie, który obejrzałem, który jest bardzo dobrym filmem i który obejrzałem z wielkim opóźnieniem, to jest film, który ma tytuł I Twoją Matkę Też? Alfonso Cuarona. Tak mi się wydaje, że tak się czyta jego nazwisko. A skolwiek to jest masykańskie Cuaron. nazwisko, słucham?
2: Quaron. Alfonso Quaron.
1: Ok, Al Alfonso Cuarona. Eee, to jest reżyser, którego jakby tacy fani kina em, wysokobudżetowego, głównego nurtu mogą kojarzyć głównie z tego, że robił jedną część Harry'ego Pottera i zrobił grawitację. Eee, ostatnio zrobił Romę. Czyli... To jest typ, który
0: zrobił grawitację. Tak. Eee... To jest jedno z
2: najłobniejszych osiągnięć. Kurde.
0: Tak. Wcześniej tam po prostu wszystko trzymało się ziemi, bo im się tak podobało, ale nie, musiał przyjść. Ostatnio
1: zrobił, ostatnio zrobił Romę, eee, za którą chyba dostał Oscara za najlepszy film, albo przynajmniej był nominowany do tego Oscara. A w 2001 roku zrobił taki film Drogi i Twoją Matkę też o dwójce Przyjaciół. I zrobił
2: również jeszcze tylko ten, zrobił również fenomenalny film Ludzkie Dzieci.
1: Aha, tak, no tak. Miałem też o tym wspomnieć, ale mi zap zapomniałem. Zajebisty jest ludzki dzieci, Iga, nie? nie jest rób takim taki sobie. miny. Super są ludzkie dzieci.
2: Super jest ten film.
0: Po pierwsze, dzieci Iga... ludzkie nie są najlepszymi dziećmi nawet. Iga po prostu. Które są są. na świecie. A po drugie, ten film jest taki se.
1: Jest bardzo dobry, mi się bardzo ja podoba. Jest taki jest
0: bardzo se. Oficjalnie jako, że prowadzę jest... ten odcinek, muszę <laughs> powiedzieć, że naszym stanowiskiem jest, ta... że ten film jest taki se. <laughs>
1: No dobra. I w każdym razie w 2001 roku, zanim jeszcze zaczął taką karierę hollywoodzką, zanim jeszcze zaczął kręcić dla Hollywood, on nakręcił taki film, drogi i Twoją matkę też, ze swoim bratem Carlosem, który jest taką opowieścią o wchodzeniu w dorosłość. Jest historią drogi o dwóch kumplach, którzy kończą liceum, idą na studia. Mnóstwo śpają i mają dziewczyny swoje, i jak to tam nastolatki, którzy mają dziewczyny całe ich życie kręci się dookoła imprezowania i seksu, jakby Jakby to są najważniejsze rzeczy w ich życiu. Palenie trawy ja i... Ja
0: totalnie pamiętam to z czasów nastoletnich.
1: Bo nie miałaś dziewczyny w liceum, ale jakbyś miała dziewczynę w liceum, to to by, by, by się jakby. Wiem, że ci moi znajomi, którzy mieli dziewczyny w liceum, byli troszczyśliwszy niż ja, jakby z pewnych przyczyn. Jakby jednak niezaspokojony apetyt seksualny nastolatków jest faktem. Którzy tak. mają dostęp do seksu.
2: Powiem <głos> coś e. lepszego, Tomek, jeszcze. Życie tych ludzi było lepsze dzięki temu zawsze, będzie lepsze do końca i nigdy nic z tym nie zrobimy.
1: Tak. To prawda. Nie teraz mi przykro. Ich. Nienawidzimy ich. Tak.
0: E, no i Teraz nagle zaczynamy kręcić, wszystko jest okropne, a potem umierasz odcinek któryś, e, I, to, i, i to
1: jest takich dwóch kumpli, takich ziomali, którzy w ogóle całe liceum spędzili razem, w ogóle całe życie jakby do tej pory, jakby byli, byli najlepszymi kumplami. E, dużo dużo polą trawę, dużo, dużo gadają o swoich dziewczynach, jakby dużo się z nimi kochają, i sytuacja wyjściowa jest taka, że te dziewczyny wyratują na wakacje do Włoch, a oni jako, że są e, m, takimi, takimi. I trochę cwaniakami, to postanawiają wziąć taką dorosłą kuzynkę jednego z nich na. Yy, okłamują ją, że znają jakąś tam niebiańską plażę, i właśnie w taki road trip ją wziąć. I oczywiście fantazjują o tym, że oboje się z nią prześpią, bo ona jest taka piękna i nie układa jej się z mężem. Czekaj, i, to, jest,
0: to jest jednego kuzynka.
1: Nie, to nie, przecież ja powiedziałem, to nie jest kuzynka, to jest żona jego kuzyna. Okej, okay, no. dobra. Więc, y, I on, ona, jest, ona jest jakby dużo starsza od nich. Znaczy, dużo, kurde, to oni tam mają 19 lat, więc dużo starsza kobieta dla nich jest tam 25 pewnie. Jest, nie? To, to już tak patrzył na nią, ow, co nie? Ta, ta kobieta wie coś o życiu, jest, nie? No i jest to, jest to mega fajny w ogóle, ja go od bardzo dawna chciałem obejrzeć, bo mój kumpel Piotrek jest mega fanem tego filmu i bardzo mi często go polecał. Ja, jakoś w ogóle mi nie wychodziło to życiowo i teraz jak go obejrzałem, to autentycznie jest, jest super ten film, nie? jest bardzo mądrym filmem o dorastaniu, ale jednocześnie ma taki bardzo fajny twist, że to jest film, o, który nie, nie, nie opowiada o utrwaleniu tej przyjaźni, tylko raczej opowiada o tym jak jakby tak wywraca tą, strukt tą, tą, tą taką strukturę, road mówi, że opowiada o tym, jak ludzie się rozchodzą, jak dorastają, jak ich ścieżki się rozchodzą. nie? Jak, i, I jak, jak często to, co, o, to, czego oczekujemy, nie jest tym, czego naprawdę chcemy, bo tak nie spolując za bardzo. To nie jest taki film w ogóle, który można zaspoilować, szczerze mówiąc. Ja od, ja od początku wiedziałem, jak on się skończy, a nadal super mi się go oglądało. To jest taki film, który bardzo stawia na opowiadaną historię i na to, jak ona się opowiada, jak, jaka jest leniwa, jak tam się, głównie dialogi pomiędzy bohaterami rozgrywają, jak oni ze sobą żartują itd., co nie? No ale jakby ten ich taki... Gu... Gówniany, gó, gówniany plan, żeby wykorzystać tą kobietę, jakby żeby ją tam y, y, zbajerować i przespać. W, w, pewnym, w pewnym stopniu on się sprawdza, jakby, co nie? I oni on nagle wtedy okazji, o, 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 zdają sobie sprawę, że to totalnie nie jest to, czego oni chcieli, jakby od życia. Co że, to, że, y, y, no, że to dziwne jest, że to w dziwnym kierunku poszło. <laughs> I y, y, to też jest film, który bardzo fajnie mówi o seksie, o seksualności, o tym, jakie właśnie jak, jako nastolatkowie, jaki mamy jakieś ambicje wygórowane na temat seksu, jakie mamy w ogóle dzikie wyobrażenie na temat seksu, o tym, o tym, jak seks potrafi być wyniszczający i jaki potrafi być toksyczny w relacjach między ludźmi, ale też o tym, jaki potrafi być fajny i jaki potrafi być taki katarystyczny, nie wiem, czy można tak powiedzieć katarzist. Te, no, Oczyszczający. Oczyszczający, o właśnie, jaki potrafi być taki, że, że jeżeli jest dobry, fajny, radosny seks, to naprawdę potrafi być super, ale również jest...
0: Wyobraziłam sobie dobry, fajny, radosny seks w taki sposób, że na samym końcu w ogóle jest taki, jej, high five to w ogóle.
1: Wiesz co? <śmiech> trochę, <śmiech> trochę tu jest taka, taka scena na samym końcu, że jest taki... A, okay. Dobry, w ogóle to jest, to jest super fajne w tym filmie, że on jest strasznie mądry, bo na samym końcu właśnie jest taka scena dobrego, fajnego, radosnego seksu, która jednocześnie rozwala wszystko w tej relacji. Jakby to, to, do czego tam, to że oni w końcu idą do łóżka, rozwala wszystko w relacji tej, tej, tej trójki. I tak, bardzo polecam. W ogóle on ma bardzo fajny też zabieg taki, że. Mm, to nie jest film, który ty poznajesz tylko za pośrednictwem bohaterów, ale jesteś taki narrator wszechwidzący, który raz na jakiś czas Yy, Przejmuje po prostu narrację i mówi, na przykład. Często to jest taka narracja zupełnie gdzieś na marginesie, co nie? Że, yy, że bohaterowie przejeżdżają koło jakiegoś miejsca i on mówi, że tutaj w tym miejscu yy, gdyby przyjeżdżali 3 czy 4 lata temu, zobaczyliby ciała na ulicy, kałuże krwi i tam trzy trupy w ogóle i ojciec, który doprowadził do wypadku samochodowego i zabił trzy osoby, co nie, do dzisiaj nie potrafi sobie z tym poradzić i tak dalej. Ale też czasami ten narrator komentuje wydarzenia, jakby emocje tych bohaterów i to, to, to jak, oni się, jak oni postępują, jakby trochę ich tłumaczy, co nie? I tak dalej. I to działa super, bo oni często sami sobie do końca nie zdają sprawy, dlaczego tak postępują. I to trochę działa tak jak taki grecki chór, że, to e, rozumiem. że ty wiesz, że oni są trochę skazani na nie do końca szczęśliwe zakończenie, co nie? E, mm. Już dużo wcześniej niż oni, co nie? O tym wiedzą. Więc ogólnie tak, bardzo polecam film. Przy okazji to jest śmieszny, fajny, dowcipny film. Jak pada to zdanie tytułowe i twoją matko to, też, to jest, to jest przykomiczna scena i, i, i się śmiałem mocno z niej.
0: Dobrze, ja odnotowałam, gdzie mogę go obejrzeć.
1: Jest taka wypożyczalnia w internecie? Rozumiem. <głos> Niestety hmm? tak, chciałem go gdzieś legalnie obejrzeć, ale nie... E... Znaczy ja go w sumie obejrzałem legalnie, bo ta, wypoży ta wypożyczalnia w internecie to jest CDA, co nie? Tak,
0: ty obejrzałeś legalnie, ale tak, niekoniecznie więc, ta druga strona jest legalna, tak, więc,
1: więc wciąż się sobą brzydzę, ale, ale ja nie złamałem prawa jakby, co nie?
0: Okej. Okay. No dobrze. Ja mam dla was dzisiaj taki miszmasz tematyczny, ponieważ e, przez to, że opowiedzieliśmy już o wszystkim związanym z PlayStation 5, praktycznie kolejne dwa tygodnie zostały przez nas już skomentowane, jeżeli chodzi o giereczkowo. A więc e, nie otwieram tego, tylko chciałam sięgnąć po inną rzecz. Teraz będę e, mówić jakieś rzeczy zapełniające, żeby zdążyć wejść w agendę. E, o, mam. Słuchajcie, takie... E, w sumie to... Mam wrażenie, że to będzie bardzo krótki temat, ale e, oprócz tego, że Sony pokazało PlayStation 5 i giereczki na PlayStation 5, to odbywają to się. To Microsoft
2: zapowiedział ostatnio odcinkowy tracing i Iga, jak tam powiedzieć seksualna. to właśnie
0: <grym> <grym> czego wam brakuje w życiu seksualnym. <grym> Ta... Anyway. A to jakby PC Master Race wciąż istnieje i mają swoje wydarzenia. I ostatnio na czymś takim, co się nazywa Summer Game Fest, były trzy pokazy gier na PC. Powiem wam, że nie wiem czy obejrzeliście, ja samych pokazów nie oglądałam, zobaczyłam... Ja obejrzałem trajery. tą
1: konferencję PC Gamera.
0: I właśnie, ja oglądałem i...
2: konferencję Games Radar wczoraj.
0: Okej. Okay. No to w takim Nazywała razie... Się... Bo
2: ja... Nazywała się Future of Games chyba? Czy... Tak. Czy w... tak. Coś tak, takiego. takiego. Czy, czy Games of... No coś takiego w każdym razie. I pisałem o tym na poligami i autentycznie jakby nie da się dyskutować z faktem, że e, podkazywano tą przyszłość gier, ale większość tych gier wychodzi w tym roku i na aktualne konsole, więc to jest bardzo nieodległa przyszłość gier. Ale no, jest to wciąż <laughs> przyszłość. <laughs> na
0: no, głupie by było jakby pokazywali gry, które już wyszły w sensie... Pokazali jedną dwa, grę, która już wyszła w temu. temu. Okej. Okay. No jest właśnie... grę, która
2: jest od tygodnia na Early Access już tam, od paru dni. Podejrzewam
1: też, że pokazywali Mafię, więc grę, która wyszła tam 20 lat temu też. Nie, nie, nie,
2: akurat Mafię akurat nie pokazywali, nie.
0: Pokazywali to głównie indyki, To jest naprawdę. edycja definitywna, więc to jest ważne. Ja bym się chciała Was zapytać, a właściwie może podzielić takim moim takim ogólną, ogólnym wrażeniem, bo ja oglądałam sobie te trailery, czytałam tam trochę o tym samej konferencji, niestety nie oglądałam, ponieważ jestem, jak już mówiłam, się i wcześniej chodzę spać, żeby wcześniej wstawać rano. I oglądałam sobie te trailery i czytałam trochę o tym i pomyślałam sobie o takich dwóch rzeczach. Pierwsza jest taka, że bardzo się cieszę, że Steam nie ma swojego wydarzenia bo bardzo, one by trwały dwa tygodnie i bym bardzo nie chciała go oglądać, mam wrażenie. A drugie jest takie, że ja, bo multum gier pokazuje naprawdę mi, to tam w ogóle jest mega dużo gier, nie jestem w stanie nawet jakby przypomnieć sobie poława, o go nam naprawdę tego dużo i mam jakieś takie wrażenie, że nawet jak oglonałam tę konferencję Sony i tam nie było super mega dużo interesujących dla mnie tytułów, to tutaj połowa jest po prostu zapominalna i rynek gier PC to jest chyba najbardziej trudny rynek w ogóle popkulturowy. Wychodzi tak dużo gier i są tak różne jakościowo, że jest mega trudno się tam przebić. Jak oglądałam te trailery, to ja powiem wam szczerze, że ja połowy już nie pamiętam. W sensie tak, tak, tak realnie. Sobie spisałam trzy, które mnie realnie interesują, a ta reszta... Tak...
1: No to prawda, zgadzam się, że bardzo dużo wychodzi takich gier przeciętnych I to są, to są w ogóle gry, o których ja oglądając taki trailer dowiaduję się, że one są produkowane od 2016 roku, więc ktoś ma na nie budżet, żeby utrzymywać zespół przez 4 lata i one wyjdą właśnie no. teraz na jesień, co nie? I jakby ja o nich ja pierwszy raz słyszę i tak jak mówisz, 10 minut później już o nich nie pamiętam, co nie? Więc albo trzeba bardzo dobrze znać jakąś niszę swoją, albo kurde jesteś skazany na pożarcie, co nie? Tak jak mówisz, to nie przez Steama.
0: Tak, i w ogóle tak, też, też miałam takie wrażenie, ale to moje subiektywne wrażenie <laughs> było takie, że bardzo wiele z tych gier, które oglądałam, po prostu... Ja, ma, ja rzadko oceniam gry tak wizualnie, ale bardzo wiele z nich mi się wydawało po prostu tak średnie to nawet, nawet nie o to chodzi, że one wyglądały jakoś tam źle albo coś takiego, tylko po prostu były takie, że one w ogóle nawet nie miały grama zapamiętywalności. Że to może być na przykład, nie wiem, najlepsza y, gra z tego typu, która jest na Steamie, ale po prostu mnie to tak już kurde nie interesuje, bo tej gier jest 500, że nie, nie ma po prostu szans, żebym, żebym ją kupiła i żebym w nią pograła, nie?
1: Mam, Wie, też, tak, mam też takie wrażenie, że jest bardzo dużo gier indie, które chcą jakby robić swoją karierę, robić swoją sprzedaż na byciu podobnym do bardzo popularnej gry AAA. Więc my zrobimy tak. teraz indie opartą na pomyśle Soulsów, opartą na pomyśle Duma, na, na jakiś taki, wiesz... I, i, no i tak. Nie wiem, czy to jest ścieżka, to nie? Jakby zawsze, zawsze najbardziej Windy mi się podobało, że to są ciekawe, nowe, fajne pomysły, jakieś zupełnie inne podejście do gier. A tutaj było mnóstwo takich gier, które tak sobie myślałem, no okej, okay, takie co nie? No okej, okay, hmm. właśnie taki dum, nie tak.
0: Ja wam może powiem, który. Nie wiem czy macie jakieś inne ogólne wrażenia, o którym chcecie się podzielić, ja wam mogę powiedzieć, jakie gry sobie w ogóle wypisałam, a jest ich całe trzy.
1: No takie, Które mnie
0: interesują. Po pierwsze to Ublec, ale dlatego, że czekam na nie już od bardzo dawna i dlatego, że realnie mnie interesuje, co wymyśli, pomimo faktu, że to jest mishmash tak naprawdę trzech innych gier, bo to są jakieś pokemony, tam jakiś taki Harvest Moon, bo tam się uprawia jakby rośliny i taki live sim taki trochę jak jak Tardewali to ma być. Ale wygląda po prostu fenomenalnie ślicznie i totalnie bym nie była zdziwiona, jakby to był Double Fine po prostu Productions. A jestem wielką fanką ich zarówno estetyki, jak i giereczkowa. Szukam tej listy, którą stworzyłam i nie mogę jej znaleźć. a Ma całe trzy rzeczy, czyli już widzicie, jak bardzo pamiętam oprócz ublec. Karto? Nie wiem, czy zwróciliście uwagę tak, na taką gra.
1: Gra w manipulowanie Robienie mapą. Mapy.
0: Tak, i ale przez to, że jest, ma jeden świeży pomysł i wygląda po prostu cudnie, jest naprawdę bardzo ładna, to, e, to było dla mnie to takie fajne zaskoczenie. A trzecią, którą sobie rozpisałam, to jest coś, na co ja totalnie nie czekam, ale to zapamiętałam, czyli Outlast Tra trials, nie, chyba. Tri trials, albo coś takiego, no. I powiem wam tak, ja pamiętam, jak jeszcze ze czasów WP, jak, było, jak pisałam te newsy, napisałam newsa na temat tego, że powstała nowa firma Red Barrels, która robi nowy horror. I mi się to wydawało super. Mi się to naprawdę wydawało mega, że powstaje nowy horror indie, który będzie ten taki jakby taki pod AAA, taki, że, że fajnie, że coś takiego powstaje. Po czym pograłam w Outlast a i wydaje mi się to naprawdę mega nędzny, nędzny horror, tak sam z siebie. Tam taka sobie gra, ale horror naprawdę nędzny. Potem wyszedł DLC do tego, potem wyszła druga część, a teraz wychodzi trzecia, która będzie koopem. ja nie rozumiem, w jaki sposób oni ciągną Wiesz, to na jednej marce. Powiedz
1: mi w ogóle, Iga, coś, bo y, ja jako człowiek, który nie gra w horrory, ale który jakoś tam śledzi ten rynek growy i tam jakby te horrory FPS, y, indie w pewnym momencie hmm. były wielkim wydarzeniem na tym rynku, co nie? jakby bardzo popularnym tak. trendem, co nie? czy on nie, nie zabrnął trochę do ślepej uliczki, bo teraz za każdym razem jak widzę taką Gretę, to myślę, kurde znowu to samo, identycznie na wygląda jak Tysiąc, tysiąc milionów poszedł ty, takich
0: gier. To wynika z tego, o czym ty powiedziałeś. Ludzie robią gry na bazie czegoś. I to jest trochę tak. Ktoś zobaczył Outlast'a, Resident Evil 7, Slash jakikolwiek psychologiczny horror na Steamie FPP i myśli, jestem w stanie zrobić coś podobnego, ale jestem w stanie ja... zrobić to lepiej.
2: Ja nie jestem fanem horrorów, ale ja oglądam, jak oglądałem około Games Radaru prezentację, to tam pokazali jedną grę, która mnie bardzo zaintrygowała, która się nazywa Made of Scare co się pisze zupełnie inaczej niż, niż jak to słyszycie, bo mate nie jak ustworzone, tylko jak pokojówka, a off to jest syk ery, to jest jakieś walijska miejscowość to, ba, to jest opowieść bazująca na jakimś folklorze walijskim, tocząca się w Wali i tam cały pomysł na tą grę jest taki, że przeciwnicy są ślepi, ale mają super czuły słuch i tam jest cały system przestrzennego dźwięku mechanika zasłaniania własnych ust, żeby nie oddychać jak za długo zatrzym zatrzymujesz, zatrzymuj jakby przestajesz oddychać to zaczynasz głośniej oddychać i oni się chwalą tym że właśnie cały taki system przestrzennego dźwięku nie w sensie, że ty słyszysz przestrzenny dźwięk tylko, że dźwięki, które ty wszystkie w grze wydajesz wpływają na to, czy, czy przeciwnicy cię zlokalizują
1: Dźwiękowe rate nie... się przydał
0: nie, ja myślę, że raz jakiś czas powinno puszczać ze stresu takiego cichego bonika.
2: No to jak oni to pokazywali, to, to mi się to wydawało właśnie tak gameplayowo intrygujące i że, że, że to wyglądało jak coś ciekawego, nie? Że, że na przykład stoisz i, i, i widzisz przeciwnika, jakby. jakby to jest ukrywasz się przed przeciwnikiem, ale ukrywając się, nie jakby to ukrywanie działa trochę inaczej niż, niż normalnie w składance działa. Nie?
0: Ja chciałam powiedzieć w ogóle, jeżeli jesteś twórcą, który pracuje nad koopem horrorowym, który ma polegać na fakcie, żeby ciebie nie słyszeli, to daj, jak masz tam na przykład drużynę czterech osób, to zrób taki raz na jakiś czas, że jest bąk, ale żeby go nie puścić, to musisz robić jakiś mega trudny quick timer event i potem zrób takie mini opóźnienie, zanim go puścisz, żeby osoba, która go puści, mogła powiedzieć do tych swoich ziomków, którzy się boże przepraszam i takie... <głos> ten horror, o którym
2: mówię, ga... Naprawdę wnosisz wiele wartości do tego podcastu, jeśli się się. Dobrze, że jesteś. <głos> Dobrze, że jesteś. Nie, to tak naprawdę. Skier, mi, to, nie mnie jest, to nie jest kołopowy horror.
0: Jakby to, co mówisz, jest nam interesujące, natomiast, moim zdaniem, już Amnezja wyczerpała temat w jakiś tam sposób horrorów, w których nie masz broni. I ewidentnie wydaje mi się, że ten horror ma bardzo duże nastawienie takie stelfowe, gdzie musisz tylko uciekać, jeżeli coś, coś się stanie. Znaczy, Moim no oni, zdanie, twierdzili,
2: to... że, oni twierdzili, że nie. Znaczy, w sensie, że jest tam jakaś ograniczona, jest jakaś broń dźwiękowa, którą możesz tam i A, y, oddziaływać tak. od tych przeciwników i jakoś z nimi walczyć. I też mówili, że, że to nie jest tylko takie skradankowe, że możesz jakoś oddziaływać z nimi i walczyć z nimi też, używając jakiejś tam właśnie broni emitującej dźwięk. Zresztą, Dobra, to mnie już bardziej
0: interesuje. Bo jak ja słyszę o tym, że w horrorze będziesz musiał uciekać, a nie będziesz mógł się bronić, to to jest automatycznie napięcie minus 50%, nie? Bo jeżeli nie możesz się bronić, to możesz tylko uciekać, więc jakby, Okej, okay, I get this, bardzo szybko. No i potem się właśnie robi taki Outlast, uciekasz w kółko i Benny heal team do czasu, aż typ cię przestanie widzieć, albo ostatnio te The Evil Within 2. Które, by the way, w drugiej połowie nie jest tak złą grą i odszykuje swoje słowa, nie jest, e, nawet byłabym zainteresowana jakby wyszła część trzecia, żeby zobaczyć co tam się stanie. Ale czy, Niestety... czy
1: w części trzeciej będzie ikoniczne sterowanie?
0: Oj, mam, mam nadzieję, bo już inaczej nie byłabym w stanie grać w tą grę. Natomiast ta gra się robi dobra po połowie dlatego, że po połowie właśnie przestaje na tobie wymuszać jak ja pierdził skradanie i już możesz robić all guns blazing i wtedy realnie jest dobra ta gra.
2: Ja się zgadzam z igą, mimo że nie jestem koncenserem horrorów i grałem jakieś dwa w ogóle w swoim życiu i to niedawno i była to Soma i Resident Evil 2 remake i o ile Soma mi się super podobała jako całość, jako produkt, to sam gameplay ten, jakby, zagadki były super, najlepiej horrorowy, był taki on po prostu był. Jakby... Nie mam z nim problemu, ale też nie podoba mi się. A właśnie to, że w Resident Evil że możesz walczyć z tymi zombiekami, to, no, to daje cały ten survival, no, że właśnie musisz zarządzać kwipunkiem, że musisz liczyć amunicję, że musisz... I, i jakby to daje ci napięcie, tak? bo jeżeli... jeżeli yy masz spotykasz wroga i zastanawiasz się, czy dam radę z nim wygrać, czy nie dam radę z nim wygrać, to to generuje napięcie, nie? A jak masz wroga, z którego wiesz, że nie dasz radę z nim wygrać, bo ci cię zawsze zabije, no to, to to nie generuje napięcie, tylko to, to generuje wkurwienie co najwyżej i jakiś tam stres Karol w
0: ogóle definiuje napięcie w horrorach, w ogóle w popkulturze jako, zadawa, z, jako zadane pytanie Noel Karol, który na zadane pytanie Masz, masz tam dwie odpowiedzi, albo trzy, ale ta, w której protagonista uchodzi z życiem i jest bezpieczny, jest najmniej prawdopodobna. Ale musisz mieć szereg odpowiedzi, żeby to na to jest, w ogóle powstało. To jest jeżeli... w ogóle...
2: Przepraszam, skończ, przepraszam, przepraszam.
0: No bo jeżeli Jak skoń... jakby e, nie masz e, kilku opcji, to to pytanie tak naprawdę nawet nie zostaje zadane. Tylko to jest kwestia tego, widzę kogoś, muszę uciekać. I to jest e, jakby... To jest tyle, co możesz zrobić, więc nie boisz się chyba, że to są jumpscary, non-stop. A trudno jest utrzymywać napięcie jumpscarowe.
2: To jest dla mnie w ogóle. Szybko skończę, bo wiem, że już dużo było Resident Evil 2, ale to, co powiedziała Iga, mi się bardzo skończyło z tym, co było dla mnie największym objawieniem. Albo jednym w ogóle, bo wiele objawień, jak grałem w ogóle. Jak grałem w Resident Evil 2, to, Trzy. to właśnie. 2-2. Y, 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 dwa, dwa. Y, to to, że. Y, Trzy objawienia. Y, aha, okej. Okay. <laughs> To to, że jakby jak, jak gra się w gry akcji, to jesteś przyzwyczajony, że w, w danej sytuacji masz dwie alternatywy. Albo ja ich zabiję, albo oni zabiją mnie. Jakby to jest generalnie to, do czego się sprowadzają sekcje gameplayowe w grach akcji. A, tu, a w horrorze właśnie wielokrotnie miałem tak, że albo ja ich zabiję, albo oni mnie zabili, albo zabiłem dwóch się schowałem i trzeci gdzieś ustrzył uciekł, albo nagle musiałem gdzieś przed trzecim ja się chować, albo nagle gdzieś się chowałem w jakiejś szafce i czekałem, aż on, aż on przestaje mnie szukać. I to było takie, że, że takie właśnie tak jak mówić bo, bo różne, były różne, wy, różne możliwe scenariusze, które mogły się rozegrać z każdego, że czasami właśnie, mm. albo nawet skończyłem się amunicja i uciekłem. I w ogóle nie doszło do walki, ale to było jakby równie y, uprawnione zakończenie danego segmentu gameplayowego. Nie? Super to jest.
1: No, ja obejrzałem, tak jak mówię, tą konferencję PC Gamera. Przede wszystkim chciałbym pochwalić tutaj przy tej okazji Sony, które na maksa zminimalizowało prowadzących. PC Gamer tego nie zrobił, co jest strasznym błędem. I była bardzo wymuszona była ta konferencja. Wszystko, co oni mówili, wszystko, co jak ją, jak ją prowadzili. Przede wszystkim, no, to jest tak, te, te konferencje mają ile tam kontentu na godzinę, półtora, ona trwa dwie i pół godziny, bo przez godzinę ludzie, którym napisano kiepskie dowcipy, próbowali być zabawni, co nie?
0: Tam była taka pani, która się bardzo uśmiechała. Tak,
1: tak, więc, więc ogólnie Sony zrobiło dobrze, że było mało gadających głów, a dużo giereczek. PC Gamer zrobił to dużo gorzej, było dużo gadania i... I, i tak, i przede wszystkim strasznie mnie rozczarowało Disco Elysium ponieważ jesteśmy na tym etapie, że od mm. Disco... No tak, bo jeszcze Disco Elysium zrobiło całego tra cały trailer, który się strasznie bombastycznie zaczyna, o, że tam, że teraz nadchodzi jakiś wielki reveal, co nie? A okazuje się, że po prostu na Epiku będą sprzedawani. A wiesz a w momencie, <śmiech> kiedy pół świata czeka na tłumaczenia Disco Elysium, a drugie pół czeka na Disco Elysium na konsolę, no to jednak jak ci mówią, że mamy dla was wielki reveal, wielkiego newsa, to się spodziewasz czegoś więcej, niż że będziemy na innym, na innym sklepie również na PC co niedostępni. E, więc tak, trochę smuteczek z tego powodu to co, mi, to co mnie zainteresowało ale bardziej przez opis nie przez to co pokazali to gra, która się nazywa Dustborn i to jest tak gra, która ma być road tripem o budowaniu przyjaźni, szczęśliwości relacji itd. i tak dalej i chyba ja tam jakaś drużyna e, SJW będzie, uczy, będzie po prostu jechała autokarem przez Stany i chyba walczyła z jakimś faszyzmem policyjnym i tak dalej bo tak bo jakby Taki ma vibe ta gra, ale ciężko w ogóle powiedzieć, na czym to gameplay będzie polegało, bo trailer jest taki, że po prostu jedzie piątka przyjaciół auto... auto Może na,
2: na, na innym show, które ja oglądałem, pokazali taki dosłownie pięciosekundowy urywek gameplayu i powiedzieli, że to będzie action-adventure, czyli, czyli to nie będzie aha. do końca, bo to trochę wygląda, ma takiego vibe, że to będzie taka zwykła przygodówka albo jakaś taka gra w wybieranie opcji dialogowych ale to ma być chyba taki zwykły akcyjniak i pokazali taki eee. 5 sekundowy urywek i to było strasznie słabe to, co ten, ten urywek. Eee, Ale ta
1: robią tak, że... bo ja, ja właśnie dużo bardziej liczyłem na tego road tripa. Myślałem, że to będzie jakieś takie, wiesz, taki moodpis, nie? Takie właśnie jest jechanie taki... przez stany, gadanie tam. Jest
2: taki, oni mówią, że oni mówią, że pokażą wam teraz fragment, jak ta bohaterka będzie, sobie, będzie musiała sobie poradzić z jakimś tam problemem, no i tam rozmawia z kimś, nie wiem, jako jest... ona mówi jakoś jedną linię delegową, ktoś inną odpowiada jedną linię drogową, a potem wyskakuje 12 robotów i ona w nich jakiś tam odpierza jakiś supermocą. <śmiech>
1: Brzmi jak, brzmi jak, tak, klasyczny road trip.
2: Brzmi jak... No, jak no, no, to sobie jak, z problemami, moim Taka chmara robotów i ona w takiej kiepskiej animacji je tak odrzuca jakimś takim forspuszem czy z czymś takim... Bardzo
1: eee, no to już nie jestem zainteresowany ale... tą grą, to cofam jakby... Dominik tutaj niszczyciel dobrej zabawy i entuzjazmu wobec gier. Uśmie
0: tak, zabójca uśmiechów dziecięcych. <śmiech>
1: tak. Eee, też jestem trochę rozczarowany trailerem Serial Cleaners, czyli drugiej części Serial Cleanera, która się będzie działała w latach 90. Bo jest tam dosłownie 2 3 sekundy gameplayu, które ci pokazują tylko perspektywę kamery tak naprawdę. A trochę się zastanawiałem, czy będzie jakiś nowy pomysł na to, jak będzie ta gra wyglądała? Nie wiadomo
0: wygląda dobrze
1: tak tak wygląda wygląda spoko jakby Na, i, i ten trailer wygląda dobrze i te 2 3 sekundy tej perspektywy kamery tu też wygląda ciekawie ale nic więcej tam nie pokazują co nie i co mi się jeszcze podobało a yy, morbid the seven acolytes czyli gra yy, Fantazy najprawdopodobniej. Tak mi się wydaje. Możliwe, że to będzie jakieś fantazy z takim tytułem. To, to się wydaje taką Souls likeową -like nawalanką pikselową z bardzo fajną, brutalną grafiką i taką dosyć się wydaje, że responsywnym sterowaniem. Jest to coś, co teraz po Hyper Light Drifter, który sobie znowu nawet mi się podoba. Nawet mi się podobają takie gry znowu. Więc być może to zobaczę i przy okazji, nie pamiętam, czy Eurogamer, czy Rock Paper Shotgun pisali, że y, doświadczyli jakoś tej gry, nie wiem, czy w nią grali, czy oglądali jak ktoś gra e, i że tak, że, że to wygląda super. Przez osmozę. No tak, czy, czy dostanie po prostu korespondencyjnie jakiś opis wrażeń. Wpłynie,
2: od... albo wpłynie jakby, nasza gra będzie taka jak smak tego napoju, który teraz wypijesz. Smak.
1: No, i w każdym razie wypowiadali się, wypowiadali się entuzjastycznie od, od, od smaku tego napoju. Ekskluzji.
0: Ekskluzji. Ja, ja, chcę, ja chcę Dominikę, w, jak będę zakładać. Nie, jak kupię Electronic Arts i przezwę je na nazwę, którą wielokrotnie już mówiłam, to Dominik będzie szefem marketingu.
1: <ścoughs> A, i jeszcze jest ta gireczka, którą się podnicaliśmy już z pół roku temu, Weird West.
0: Tak, tak, ale nic nowego nie od, pokazali. Właśnie, od nagradę, ludzi, nie?
1: którzy y, którzy robili wcześniej Dishonored i Preya z Arkane, nie odeszli, założyli własne studio i robią własną giereszkę. I tak, no, y, jak długo, jak długo można reklamować grą, tylko grę tylko tym, że robiłeś wcześniej inne gry. Jakby my już wiemy, że odeszliście, robicie własną grę i że to będzie ciekawe, ale teraz jak już robicie nowy trailer, to pokażcie coś nowego, bo tak to...
0: Jeszcze była rozmowa z twórcą, która w ogóle miała te same pytania, które zadawali już chyba z 50 razy w innych artykułach, więc po co w ogóle rozwijać dysk tę dyskusję. No znaczy
1: właśnie, właśnie mi się wydaje, że dlatego tak jak zaczęliśmy tę dyskusję, teraz będziemy mieli taką klamrę na, narracyjną na koniec tej dyskusji, że jest za dużo tych gier, jest przeładowany rynek i że cały czas musisz jakby podkreślać swoją obecność, że cały czas jesteś, że jest taka gierka, że ona kiedyś wyjdzie, a nie tam, że 6 lat temu ją ogłosiliśmy po 6 latach, o mamy trochę nowego gameplayu, to wam teraz pokażemy. Nie, przez te 6 lat, mimo że nie ma żadnego nowego materiału, musisz cały czas mówić, ej, robimy grę, byliśmy w Arcane, zrobiliśmy Disonor,
0: ja mam tylko jeszcze pytanie do Dominika, tutaj obecnego, a do Tom Tomaszu, do Ciebie również. E, wyszedł nowy trailer, Baldur's Gate 3, w którym wielu ludzi wyciąga broń z pleców i jeden z nich wyciąga saperkę, co mnie bardzo interesuje. E, czy, czy, czy jesteście bardziej podjarani, czy nie?
1: Nie widziałem tego trailera, w ogóle przegapiłem go. Ja też Zobacz. go nie widziałem.
0: Okej, okay, to mogę Wam go opisać.
1: No e, Super. Powiedz, e, jakiego napoju powinniśmy się napić, żeby poczuć smak tego trailera?
0: Myślę, że takiej zimnej icy tej Liptona brzoskwiniowej, dlatego że na samym początku pijecie i myślicie sobie O! Nawet o a potem jest taki aspartam i niedobroć. I pójdź się na śladkę co nie. W tak... No, no to coś takiego ogólnie z tym, że co Was może bardziej interesuje, zobaczcie sobie ten trailer, powiedzcie mi czemu jeden elf ma saperkę, bo to mnie interesuje, ale tak ogólnie to Early Access, nie wiem czemu Baldur's Gate 3 będzie w Early Accessie, jest na sierpień. Tak.
2: Będzie dlatego w Early Accessie Iga Ewa Smoleńska, Igo Smoleńska do że robią studio Larian, które wydawało w takim trybie nie Destiny, tylko <grymne> tą trzecią, trzecią gronadę. Divinity, Divinity. Original Sin. Original Sin 1 i 2 i im się to bardzo sprawdziło. Destiny Original Sin. I im się bardzo sprawdził ten model i wydaje mi się, że się tak dwustronnie sprawdził. W sensie, że i oni byli zadowoleni z tego, i gracze byli zadowoleni z tego. Wiesz co, ja, się ja to...
1: też się włączę do tej dyskusji, ponieważ teraz też jestem ekspertem od Divinity, bo gram e, ze współpracownikami moimi, tak, taką integrację firmową mamy, że właśnie gramy w Divinity. I wydaje mi to, on, to jest gra, tak jak Dominik wiele razy mówił, bardzo oparta na systemach. To, to jest zupełnie inne RPG niż takie RPG obsydianowe. Że tam dużo, dużo rzeczy się dzieje poprzez interakcje z jakimiś żywiołami, że tam przenosisz rzeczy, coś wybucha i wiesz... za zazem... ja grałam. No właśnie.
0: I mój współgracz cały czas szedł do drugiego pokoju, gdzie coś wybuchało, wracał do mnie i się palił i mówił do mnie ulecz mnie. <laughs> tak,
1: tak. <laughs> na, na, nas też Kasia, bo Kasia na szczęście ma e, czar deszczu, więc... Kasia, pójść deszcz. <śmiech> <śmiech> bo bo tu <to> płonie cała drużyna. <śmiech> Jeszcze również, Marcin ma również te rękawice teleportacji, więc jest tak, Marcin, przenieś mnie tam. <śmiech> no ale w każdym razie przy tak, duży, przy tak dużym RPG-u, bo to są jednak gigantyczne gry i przy tak wielu systemach, które tam się zebiało wydaje się, że tam jest mnóstwo miejsca na jakieś bugi, takie właśnie systemowe, które, które bardzo ciężko wyłapać takim tradycyjnym testowaniem, więc wydaje mi się, że early access jest dla nich jakąś taką, wiesz, ja rozbudowaną tak sumie... betą
0: ale wciąż uważam, że y, jakby jeżeli chcesz wydać grę bez bugów, to zainwestuj w dobry QA team i im zapłać, a nie każ ludziom płacić za fakt, żeby testowali Ale że tylko... chętnie za to zapłacą.
2: T tylko to właśnie to nie, chodzi, to nie chodzi tylko o testowanie takie, tak jak Tomek mówi o bugów, tylko bardziej tego, czy ona jest dobrze zbalansowana, a to ludzi jara, że mogą właśnie no tak, e, wpływać ja na to, rozumiem, jak, że to jak skille jara, będą... Ale jakby... czy
0: to jest etyczne, słucham?
2: Wiesz co, ja, powiem Ci tak, jeżeli Larian był zadowolony z tego i jeżeli ludzie, którzy kupili tą grę, byli zadowoleni z tego, no to właśnie. kurda, jakby jaka tu jeszcze strona jest, która powinna powiedzieć, że to jest złe. Nie? No, Etyki.
0: Etyki, Dominiku. <laughs>
1: Jeszcze prezydent powinien się wypowiedzieć w tej sprawie i Kościół.
0: <grymne> Koniecznie Kościół. To jest myślę, to, to, to jest takie jakby słowo, które powinny przeważyć szale. Dobrze, To Dominik, a ty chciałeś powiedzieć o czymś więcej, co tam sobie rozpisałeś, albo co ci się podobało, lub nie, bo ty nie mówisz. Mm, mm,
2: nie wiem teraz. Chyba nie. Myślę to,
0: to, to jest dla mnie takie trochę smutne, bo na PC wychodzi mega dużo dobrych gier Ja I rozumiem, że ci ludzie, którzy są na tych pokazach to są ludzie, którzy często mają trochę więcej budżetu albo nie wiem no, w jaki sposób mogło tam zaistnieć ale kurde trzeba by było jakieś sito zrobić bo tego po prostu było za dużo mega za dużo tego było Czy chcecie się pobawić ze mną w mojej głupie pytanka i giereczki?
1: Czy mamy wybór? Właśnie. Tak,
0: możecie powiedzieć, że nie i kończymy odcinek.
2: Wiesz, by też nagrane, nie? Mamy nagranie tyle, co kiedyś nagrywaliśmy zawsze.
0: Chcemy, to chcemy, dajesz. Wybrać. Tak, dobrze. To ja mam do was takie pytanie. Jako, że już jesteśmy w tym świecie RPG izometrycznych i systemowości i mamy tutaj ekspertów od Divinity, i Original Sin, który jest bardzo rpg -iem. Jest na tyle rpg że już przeszło w taki tryb RPG-a, który mnie mało interesuje i przestałam w nie grać z wielkim takim niesmakiem. Ale grałam w jedynkę, podobno dwójka jest bardziej przystępna. I chciałam wam powiedzieć tak: tworzymy RPG, ale osoba, która daje nam to pieniądze, daje nam dużo pieniędzy i robimy to centralnie pod tą osobą, mówi nam, że chciałaby, żeby klasy tego RPG były jakby wyznawcami kolejnych takich konkretnych teorii spiskowych. I musimy zrobić te klasy, musimy powiedzieć jakie są ich ciosy specjalne, jakie są ich zdolności, co jakby sobą reprezentują i na potrzeb tej dyskusji spisałam sobie tutaj kilka teorii konspiracyjnych posiłkowałam się również nie Nie, nie, nie.
2: Iga, ja mam... spiskowych. E, ja chcia... ja, ja nie, o to, nie o tym chciałem, to swoją drogą, ale zanim ty wyskoczysz ze swoimi już, ze swoimi kajdanami, których nas, nas chcesz zakuć w to pytanie, bo na, przygotowujesz pytania, potem o, ja tutaj już przygotowałam, mam odpowiedzi, z których mamy wybrać. Ja mam sobie odpowiedź na to pytanie. Ja mam sobie odpowiedź bez twoich w ogóle, więc daj mi, daj mi.
0: Ja chcę, żebyśmy wszyscy zrobili klasę, a nie, żeby... żeby że ale ja... To... ja mam... Ale daj najpierw Dominikowi
1: ale... zrobić klasę.
2: Bo to, bo ja nawiązuję do tego, o czym mówimy wcześniej. To przekaz będzie zajebisty Segway, Bo Tomek wspominałaś o konferencji Sony i o tym, że w jej trakcie było mało wypowiedzi e, przy, pracowników Sony. Otóż jest to o który napisał poligon, że wszyscy przedstawiciele Sony na tej konferencji tak. byli CGI i wynika, a jakby zaloż a,
1: Tak, ale ten... tak, to jest taka spiskowa.
2: <laughs> bo oni się zaloż, jakoś naturalnie ja poruszają pisk... przed kamerą. Nie, przede wszystkim argumentem za tą teorią jest to, że na początku było napisane, że wszystkie wszystko co zobaczycie podczas tej konferencji działa na PlayStation 4. <śmiech> więc ludzie ja, mimo że to było 5, <śmiech> przepraszam. Mimo że to było napisane gameplay footage, to ludzie i tak stwierdzili, że skoro było napisane na początku, że wszystko co jest tutaj, działa na PlayStation 5, to prowadzący <śmiech> też działają na PlayStation 5 i są CGI. <śmiech> więc, więc ja natychmiast wnoszę postuluję umieszczenie klasy postaci gracz. I będzie wyznawcą <laughs> tej właśnie teorii spiskowej. Dziękuję.
0: Czy to będzie teoria spiskowa, w której wszyscy żyjemy w symulacji, a jedyną prawdziwą nie, no. osobą jest Elon Musk?
2: Nie no, teoria spiskowa jest taka, że w trakcie prezentacji. Yy, to, to, trak jest,
0: to jest realnie cały opis klasy postaci. W trakcie prezentacji. PST nie no,
2: wszyscy... nie, to nie jest to. to, jest to no, Powiedziałeś, że ma bazować na teorii spiskowej, więc przedstawiłem, jaka jest teoria spiskowa. Jeżeli Dobra, mam część, nie spokojnie. Ja jestem za. Jeżeli, Mam więc mówię, więc ja tylko rzucam tą teorię spiskową i klasę postaci gracz, która wyznaje tą teorię spiskową, a mam też skile przygotowane, więc spokojnie ja Okej, okay.
0: Dobra, bo chciałam powiedzieć, że ja tak ja bardziej robię taki research wcześniej, żeby potem nie było tak, że ja sobie wymyśliłam takie pytania, a potem nie mam żadnej odpowiedzi. Więc ja się posiłkowałam, mój drodzy, lekturą, która się, nie posiłkowałam się nie jakoś bardzo, bo przeczytałam może dzisiaj z dwa rozdziały jej, ale chyba przeczytam resztę, bo śmiesznie się uczy, to jest to śmieszna książka po prostu. Łukasz Lamża napisał, wydawnictwo Czarne to wydało, napisał taką książkę Światy Równoległe i ma podtytuł, Czego uczą nas płaskoziemcy, homeopaci i różdżkarze. Mniej więcej tytuł oraz okładka z takim kotem i kosmosem oraz dinozaurami i wszystkim co się z, tym bierze z tego bierze. Pokazuje mniej więcej jaką lekturą jest ta książka, więc może tutaj nie będę jakoś recenzować jej jeszcze że cały jej nie przeczytam. Ale oprócz tego posiłkowałam się również Wikipedią, z której to korzysta bardzo wielu wyznawców teorii spiskowych, więc mam nadzieję, że nie będziecie mieć tego za złe. I op, dobra, mamy pierwszą oklasę postaci Gracz. I teraz powiedzcie mi, jaki gracz ma ciosy specjalne i umiejętności?
2: Czekaj, ja mam tu zapisane gdzieś, bo to jest ten gracz, który wie, w tę teorię spiskową e no. Więc tak, ma, ma selektywną ślepotę z cooldownem na minutę, że może w dowolnym momencie <głos> przestać widzieć coś <głos> i po minucie, i musi minutę odczekać, żeby móc znowu przestać coś widzieć. Ma umiejętność pasywną aktywnego czytania bez zrozumienia, czyli każda rzecz, którą on przeczyta, on jest jakby, nieważne co mu pokażesz, on jest, on jakby pasywnie rozumie ją na odwrót. <głos> lub, lub, lub jakoś niewłaściwie. To ważne, no, może no. Niekoniecznie w sumie na odwrót, no, ale jakby niewłaściwie, że, że to jest jako pasywna. Ma jeszcze nadzwyczajne zdolności w CGI. To jest taki bardzo aktywny skin, że potrafi zrobić super CGI, bo, jest, bo jakby skoro on patrzy na ludzi i myśli, że to jest CGI, więc on też umie robić super CGI. No i to w sumie tyle, co wymyśliłem.
0: <głos> to, jest, to, jest, to jest bardzo dobra klasa. To jest taki ten tak. uh, łotrzyk. Taki trochę, <głos> trochę. taki trochę łotrzyk,
2: trochę inżynier z jakiegoś takiego, że wiesz, że właśnie... <głos>
0: że Ja może tą czy masz jakąś klasę, będziemy tak naprzemiennie. Ja
1: mam taką klasę postaci właśnie poskoziemca, którego super. O, dobra,
0: też mam. którego super mocą by
1: było e, super wysokie skakanie. Ale tak naprawdę super. Jakby że, że, on, że on nie może e, modulować Football tego swojego jumping. skakania, tylko tak na przykład jak podskoczy, to tam. 200-300 metrów, co nie? Że jakby już jest ta, ta, taka wysokość, że już nie da się, nie da się zaprzeczyć, jakby, że Ziemia że jest okrągła, że widzi ten zaokrąglony horyzont. Nie? I jakby jego dramat życiowy polega na tym, że on ma tą supermoc i ona jest mega przydatna, bo jednak moko, można tam dalekiej wysokości i nasze znaczy dalekie dystanse pokonywać i tak dalej, ale nie może z niej korzystać, żeby być w zgodzie ze swoimi ideałami. Jakby, żeby, że on jest bardzo taki tak aktywnie zaangażowany w tą swoją spiskową teorię, że nie może korzystać ze swojej supermocy.
2: Czyli to jest taki... Nie wiem jak to powiedzieć. Ale to jest
0: taka klasa tragiczna tak. w ogóle. taka
2: klasa tragiczna. To jest, taki, to jest taka klasa, wokół której całą drużynę można by zbudować, całą kampanię w ogóle, że właśnie historię wokół tego. Że na
0: sam końcu on skacze.
2: Że na samym końcu on skacze, dokładnie. Albo, albo, albo jest wybór moralny, że właśnie, nie wiem, tam zginie, zginie A... nie wiem, całe państwo zostanie wymordowane na przykład, wszyscy ludzie w ogóle zginą, albo ty skoczysz, nie? I on w tym się teraz... Co jest ważniejsze dla mnie? W Los to wszystkich kred... ludzi. Czy, moje, czy, moje, czy moja wiara?
0: w Extra Credits zrobili kiedyś taki odcinek, to było bardzo dawno temu, na temat religii w grach i na temat tego, że w ogóle bardzo źle to jest wszystko przedstawiane, bo na przykład biorąc pod uwagę, że ktoś by mógł być tak jakby współcześnie księdzem, to jakby on nie powinien mieć wszystkich tych zdolności typu jakiś tam Holy Fireball albo coś takiego, tylko właśnie powinien nie mieć żadnych zdolności, bo on wierzy, ale jego wiara jest... Jakby pomimo wszystkiego, tak? I to by był taki typ. To by był typ, który ma wielką moc, ale jej nie używa, bo nie ma jakiej użyć.
2: I wielką odpowiedzialność.
0: Ma wielką odpowiedzialność z głównym bohaterem naszego RPG. A jak by się to w ogóle nazywał ten RPG?
2: Nie wiem, to twój
1: RPG.
0: To jest nasz RPG, mówię, że daje nam na niego pieniądze. Robimy właśnie klasy postaci w W jaki sposób to jest? mój?
2: Lords of the
0: O, też dobra, Albo taki właśnie typowy generic, tak jak ten Pathfinder Kingmaker. Dobra. Klasa postaci antyszczepionkowych, moi drodzy, to jest ważna klasa postaci, którą myślę należy umieścić w naszej grze, której on jest, on jest jakby odporny na wszystkie trucizny. Na 0%. W sensie. On ma to, ale w każdym rzucie wychodzi mu, że jednak się zatruł. To jest ważne. I nie może on...
2: używać połczonków.
0: Nie ma, nie, nie, w ogóle nie ma ża żadnych... takich Zupełnie nieaktywne są na niego podki. To, to też jest ważne. Tak, ale ma też krasomóstwo I... E, jak się nazywa... E, wysokie stats w tym takim, że jesteś w stanie zarządzać jakby... Charizma? Typoskami. Charizma. No właśnie charizma. taką charyzmę, albo... E, charizma, tego charizma, no? Ja szukam albo takiego... Marketing i zarządzanie. Tylko... O, no to na pewno ma. Marketing i zarządzanie, jako ten... dopisuje Antyszczepionkowiec. Bo znalazłam jeszcze... Ja już, mam jeszcze jedną, to...
1: mogę też? Czy, tak, tak, czy tak, ty wszystkie jeszcze, tak, jeszcze tak, też tak, tak. później... Bo ja mam jeszcze... Jeszcze jest taka teoria spiskowa, że Paul McCartney nie żyje. Nie wiem, czy ją znacie, że, 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 że od lat 60-tych nie żyje i że bitelsi ukrywają to przed światem, zastępując Paul McCartney, ale jednocześnie, jednocześnie ukrywają to, ale jednocześnie dają znaki. Jakby i na, na, tam na okładkach albumów i w piosenkach przemycają y, symbolikę śmierci Pola McCartneya.
0: Ja tego przecież nie słyszałam, to jest takie dobre, przepraszam.
1: I twoją supermacą by było to, że jesteś Polem McCartneyem, bo każdy by chciał być Paul McCartneyem, ale jednocześnie w ogóle nie wierzysz to, że nie jesteś, bo Polo McCartney nie żyje.
0: Ty, 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 ty tworzysz taką dobrą RPG właśnie typu Disco Elysium, to są te postaci w takiej wiecznej szarpaninie pomiędzy swoimi zdolnościami, a tym, kim są w ogóle. Wiem, ja grała w to.
1: Jesteś, I wyobraźcie sobie, że jesteś polem ale przez całe życie uważasz, jesteś, jesteś Beatlesem, jakby występujesz w Beatlesach, a później surową karierę, ale przez całe życie, znaczy nie przez całe życie, tam od połowy mniej więcej swojego życia, uważasz, że jesteś dublerem Polo McCartney.
2: To w ogóle się dobrze wpasowało w ten taki właśnie model rozgrywki z z tym całym w ogóle wewnętrznym dialogiem, nie?
0: Tak, tak no właśnie mówię, że tam <laughs> tworzymy taką, ja bym chciała takie, takie ten, bo ja, ja sobie spisałam takie bardzo mm, podstawowe teorie spiskowe, nie wiem jak wam to powiedzieć, bo wyobraźcie takie dobre, takie już wchodzące w bardzo wielki szczegół, ale mam między innymi tak zwanych, nie wiedziałam jak ich nazwać, bo to jest kilka teorii spiskowych połączonych w jedno, ale chemiosceptycy, czyli ludzie od chemtrails, ale też ludzie, którzy wierzą na przykład w fakt, że rząd dolewa czegoś do wody, co było bardzo popularne kiedyś w Stanach Zjednoczonych, przez co powoduje, że myślimy w taki sposób, jak bardzo by chcieli, żebyśmy myśleli, oraz zwolennicy różdżkarstwa i żywej wody by tutaj również byli. I oni to jest by jedna mieli właśnie moc władania żywyłami. Jest żywa i martwa woda. Mój drogi, to jest, bardzo, to, to jest bardzo rozwinięty w ogóle temat, w który weszłam troszeczkę za głęboko. Nie, nic. Nie, nie, nie. Nie,
1: nie siada płęta. Żywa
0: woda to jest, to jest woda, która idzie prosto z natury. Jest niefiltrowana i w jakikolwiek sposób nieprzerobiona przez człowieka. I są ludzie, którzy płacą za to, żeby nie pić wody ze źródeł albo studni, tylko na przykład z bagna. I dostają taką wodę dostarczoną, śmierdzącą wodę i ją piją. Wątpię,
1: żeby oni płacili za wodę z bagna. Myślę, że raczej za wodę z jakiejś rzeki albo strumyka pocą. Pewnie
0: tak, ale wydaje im się, że, że biorą wodę tam, wiesz, z jakiegoś, nie, nie wiem nawet, dziewiczych terenów, żabich skoków, nie wiem jak nazwać. Ale tak, są to Ja w ogóle przeczytam bardzo dużo. W ogóle 9-4
2: Jabbi Skoków to będzie pierwsze miejsce, w jakie pojedę na urlop, jak się pandemia skończy. Zawsze możemy. Myślałam, że to jest
0: pierwsze miasto w, naszych, tych, w naszym RPG-u. Mogłoby być. W Tam się, się zabija szczury. Żabi Skok
1: <śmiech> y mieści się w kępinach małych. Info Naprawdę jest to na, hotel.
0: To jest jest woda z Kibla, pewnie pobiera. Żeby była żywa. Dominik, masz jakąś te teorię spiskową jeszcze, wyznawców?
1: Nie, nie, nie. Ja też więcej nie mam.
0: Ja sobie kilku spisałam jeszcze. E, spisałam sobie homeopatów, i tutaj mam bardzo dobry cytat, który bym chciała przeczytać, jeżeli mogę, z książki. Żeby nie było, że się nie odwołuję do literatury, bo mnie super rozśmieszył ten cytat. E, wiecie, na czym polega homeopatia? Tak. No, na, na, na ciągłym rozrzedzaniu substancje aktywne oraz na tym, że tam podobne zwalcza podobne. I tutaj jest takie coś, ponieważ ten pan y, Łukasz Lamża skupia się na tym, żeby głównie y, o metodologii myślenia, się, jakby skąd się biorą te rzeczy i czemu one są tak popularne wśród ludzi, jak są. I on tutaj prowadzi taki dowód, jakby bo on lubi tutaj sobie przeprowadzać dowody. I jest coś takiego jak czynnik rozcieńczenia który jest y, jako 1K czyli od Korsakowa 1K to jest jedna setna substancji aktywnej czyli zamiast 100 gramów czegoś, po rozcieńczeniu jest 1 gram czegoś, nie? I on mówi, że tak e, Gdyby umieścić pośrodku oce oceanu spokojnego jedną cząsteczkę kwasu e, acety acetyrosalicytowego, czyli najmniejszą wyobrażaną jednostkę aspiryny ziemski wszechocean stałby się preparatem homeopatycznym o potencji 23K, nie? I oscilococinum, przypominajmy, ma moc 200k. Czyli są to kacze, podróbki rozcieńczone znacznie, znacznie silniej niż nasza aspiryna w oceanie spokojnym. <grym> tak, więc mam homeopatów.
1: Którzy jakie Ale mają? Oni by mieli
0: moc. Oni by akurat mieli dosyć dobrą zdolność, mi drogi, bo oni kupili jedną potkę na całą grę. I cały czas by działała. Musiałby się tylko rozrzedzać w wodzie. A oprócz tego spisałam jeszcze front antyreptyliański oraz poszukiwaczy i ruminati.
2: Akurat front antyreptyliański jest bardzo łatwy tam, plus 10 do walki z reptilianami i tam koniec. Ta, dokładnie, no, nie?
0: Nie? Tylko tak. Ale to, to jest też w ogóle ważne, bo reptilianie są wtedy aktywną klasą wrogów w ogóle w grze. <grym> Tylko ich nie
1: spotykasz ani razu.
0: To, Tomek prowadza dobre twisty do naszej postaci w ogóle. No i poszukiwacze Illuminati, bo myślę, że to też jest ważne, żeby tacy, te, takowych zawrzeć tutaj. Czytałam w ogóle z, za dużo o teoriach spiskowych, moi drodzy. Czytałam za dużo i po pewnym czasie czytania tak dużej ilości danych znaczy liczby danych na temat, ilości w sumie, danych na temat jakiegoś jednego problemu, zaczynasz zauważać powiązania, nie? Zaczynasz, już sięgać po tę czerwoną nitkę i zaczynam łączyć rzeczy po prostu, nie? Jest, jest taki dołek. Kiedyś miałam takiego, tak, a propos jeszcze płaskoziemce, bo mi się przypomniało. W sumie mam takiego kolegę, ale teraz, jako że już mieszkam w i to rzadko do niego wpadam, ale jak się do niego wpadało, to on zawsze odpalał jaki, jakiś dokument na YouTubie, i jako, że dużo tam oglądał o tych płaskoziemcach, bo mega go śmieszyły bardzo różne wytłumaczenia takie fizyczne tego, to się, jak u niego się siedziało i na przykład siedziało się u niego trzy godziny, to mu nagle wskakiwały właśnie takie, takie jakby udowadnianie tego, że Ziemia jest płaska przez 40 minut. I siedzisz i słuchasz tych ludzi i ja wierzę w fakt, że jeżeli będziesz oglądał tak. dostatecznie długo jest... te dokumenty, to ty realnie w to uwierzysz.
1: Jest na ten temat film w ogóle dokumentalny, który jest tak sobie uzasadni, znaczy tak sobie jest przeprowadzony ten dowód jakby o którym ty mówisz ale jakby taki jest jego punkt wyjścia już szukam the brainwashing of my dad on jest to jest historia ojca autorki który nagle zaczyna mieć strasznie nasz znaczy nagle no, tam stopniowo zaczyna mieć skrajnie prawicowe poglądy i wyznawać właśnie takie teorie spiskowe jak ci radiowi chości w stanach zjednoczonych stroras limbo mm -hmm. shona hanity i tak dalej to jest to jest bardzo popularny format w stanach zjednoczonych taki skrajnie prawicowi, ratiowi, hości, którzy mają takie gigantyczne programy, pod, na przykład, że po 3-4 godziny gadają non-stop. Głównie o polityce, o właśnie o spiskach, o tym, że rząd cię gnębi i tak dalej, co nie? I 99% tych, tych hostów jest prawicowych, 1% jest lewicowych albo centrowych, co nie? Jakby mają olbrzymią przewagę. I on, ona tam udowadnia, że to się wszystko wzięło od tego, że, że oni się wyprowadzili, cała rodzina się wyprowadziła nieco dalej od miasta. I ojciec nie mógł już dojeżdżać pociągiem, i nie spotykał w tym pociągu swoich przyjaciół. A zaczął dojeżdżać samochodem, autostradą, i to była godzina drogi w jedną i w drugą stronę, którą on miał sam do spędzenia. I wtedy zaczął słuchać właśnie tego gadania, bo jakby to jest takie radio, gdzie włączasz i tam jest zawsze gadanie, zawsze możesz w środek narracji wpaść po no. prostu i przez godzinę. I, I że właśnie, że tak dużo, jakby dwie godziny dziennie, to i. I, i możesz być na początku sceptyczny i tak dalej, ale że słuchasz tego, że to tak jakby przez to wchodzić, wchodzić, że w końcu zaczyna się zastanawiać, a może coś w tym jest, a tutaj oni ma, mają rację, a tam, a tam na przykład w tamtym temacie nie skłamał, więc może w innym temacie też nie kłamie i że tak powoli, 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 powoli nasiąkasz tym.
0: Nie? No Ja to zrobiłam dzisiaj przez kilka godzin, i... okej, okay, to nie jest tak, że zacznę nagle coś w coś z tych rzeczy wierzyć bo też bardzo wiele z nich po prostu, jak czytałam, to już były przez fil yy, krytyczne jednak ale... są mega interesujące i mega śmieszne te teorie dobrze nie będę was dalej męczyć wymyślaniem klas myślę, że to był udany eksperyment resztę moich yy, głupich głupotek sobie zachowałam po prostu w zanadrzu na kolejne odcinki i co? Tyle? Chcieliśmy podziękować, Już... no chyba tyle, no.
1: No to chociaż mogłaby, mogłabyś zapytać o to, bo to jest jedyne z tego, ja się przygotowałem tak na poważnie, <grym> Że co nam wyszło najbardziej podczas lockdownu?
0: Podzielmy się więc naszymi największymi subiektywnie y, tymi y, sukcesami podczas izolacji i epidemii.
1: Myślę, że, że ja bym tu na początku chciał nas wszystkich y, pochwalić bardzo. Wcielę się w Michała Kowala. Myślę, że sporym sukcesem podcastu. To
0: awkward segment.
1: Tak, awkward segment. Myślę, że sporo sukcesu, sporym sukcesem podcastu Niezatapialni jest to, że zaskakująco sprawnie nam przyszło przerzucenie się na nagrywanie zdalne i na zaskakująco spoko technicznym poziomie nam to wychodzi. Poza tym odcinkiem, kiedy nam zupełnie nie wyszło, ale go nie, nie pamiętam, o tym, bo powtórzyliśmy go i za drugim razem wyszło. Więc uważam, że to jest sporo osiągnięcie dla nas. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale jak ogłosili ten lockdown, to byliśmy trochę spanikowani, myśleliśmy, że... Ja bardzo
0: pamiętam. Tak.
1: Myśleliśmy, że z podcastem trzeba będzie zawiesić go jakoś, albo że jakoś kombinować, albo coś tam, a okazało się, że od pierwszego odcinka idzie nam nieźle, więc...
0: Okazało się, że jednak jesteśmy super. Tak. A coś od siebie?
1: Coś ode mnie? Nie wiem. Wiesz co, ja mam takie wrażenie, że dosyć mało rzeczy osiągnąłem w pandemii. Jakby jest taki nagłówek na onion.com, że mężczyzna żyjący w mega stresie w bardzo trudnym momencie dla świata jest zaskoczony, że nie jest produktywny. <grym> zlega> jakby zlega jakby jest, jest to strasznie dziwny mit, że teraz jak nas zamkną w stresowej sytuacji i będą bombardować złymi informacjami i każą nam żyć zupełnie inaczej niż żyliśmy do tej pory, to, teraz, to dokładnie teraz się staniemy bardzo produktywni. Nie? Teraz zaczniemy pisać książki mm -hmm. i w ogóle i realizować marzenia. Tak, i... <ś cioè ś2>
0: kupimy wszystkie te master kursy i wszystko tak. będziemy kończyć. tak, tak. No. Tak,
1: więc, więc ogólnie nie mam nic takiego, co, co jakoś, jakoś super oświetlałem. Jestem bardzo dumny z siebie, że o oglądać mogłem dać battery console bo to jest super serial, a przy okazji właśnie dzięki temu, tak, dzięki Dominikowi, ale też dzięki, dzięki jakby sytuacji pandemicznej, w której oglądałem z Iwaną ten serial, to miałem taki bardzo fajny run, że dzień w dzień jeden odcinek, jak się ogląda dobry serial, który ma dużo odcinków, to wpadasz w taką bardzo fajną sytuację słuchania wciągającej historii, która się toczy i trwa, i trwa, i trwa, i trwa, i, trwa, i to było mega przyjemne. I, e, kiedyś tak miałem z The Wire, jak drugi raz oglądałem The Wire, to też właśnie 60 odcinków w praktycznie w 60 dni i to, to jest bardzo lubię taką sytuację, jak właśnie jest tak... Toczy się obok ciebie duża historia i ty śledzisz ją i tam, nie wiem, jakoś nie uczestniczysz emocjonalnie, co nie? Co to ode mnie.
0: To ładne jest.
1: To jest ładne? Ja mam
0: tyle ze swojej strony, że jestem super dumna, bo w końcu założyłam znowu ogródek ziołowy i mi wyrosły i przychodzę codziennie na ten pieprzony balkon i tak się patrzę na te doniczki, jak to wszystko powyrastało. Jest mi tak miło, że coś że miałam czas w ogóle na to i że ciągle codziennie mogę sobie tam wyjść i mam takie chyba 5 minut, gdzie siedzę, je podlewam i jestem super dumna. Nie, że tam, bo kupiłam, bo jest, te, jest teraz taki rodzaj osoby bardzo taki modny, że przychodzisz y, tam do kogoś i ta osoba ma mega dużo kwiatów, nie? I to o tutaj coś tam, ten... ja realnie zasiałam nasionka, których połowę nie wiem jak się tam nazywa. Bo tam jeszcze kwiaty zasiałam, to, zioła, to wiem, jakie zasiałam, bo na herbatę je zasiałam. Ale tam ten. I tak sobie przychodzę, i one są takie coraz większe, i coraz większe, i tak sobie stoję na nie patrzę, i to jest cały mój kontekst z tymi kwiatami. Rano, 5 minut, kiedy je tam wylewam, i. Znaczy podlewam, wylewam. I, i tyle, nie? I jest spoko. No, jeszcze mam pieskę, co też jest super. Dominik? Ale też w ogóle nie byłam za bardzo produktywna, jeżeli.
2: Ja nie wiem. Kogo. Ja nie wiem, czy to jest osiągnięcie, ale przeprowadziłem się w środku pandemii. Jest osiągnięcie, trochę. wiedziałem, że o tym
1: powiesz, to jest osiągnięcie, to jest super.
2: No bo, to, to jest, no. No bo, no bo mam super fajne nowe mieszkanie, które w ogóle wzbudziło we mnie e, instynkt hipsterstwa i z tego wszystkiego nauczyłem się robić sushi jeszcze. E, I pić herbatę, I, nie? i pić herbatę, tak. I umiem robić mi nie pokazuje i... nam,
0: jakie herbaty kupił.
2: Totalnie, totalnie, mam w ogóle kolekcję herbat już w szafie liściastych takich, i więc tak, więc trochę tam jakoś moje życie się zmienia, mam nadzieję na lepsze.
0: Hipsterskie na pewno
2: bardziej. Nie, bo to, to jest coś, co odkryłem przy okazji tej przeprowadzki. Ja mówię wam to prywatnie, ale jak już teraz wywali się o tablicy, no to powiem to teraz publicznie, że ja właściwie całe życie, od kiedy nie mieszkam z rodzicami, to mieszkałem w takich raczej mieszkaniach studenckich. W tym sensie, że nigdy mnie nie obchodziło za bardzo, jak to mieszkanie wygląda, tylko że było wygodnie położone i żeby było tanie. A teraz mam pierwszy raz takie mieszkanie, że ono jest no, że to jest jakaś taka przestrzeń, która w której fajnie przebywać która w ogóle jakby, które jest ładne i takie, że, że jest ci tu miło i, a nie po prostu, że jest, że masz gdzie żyć nie? że masz gdzie mieszkać i to mega dużo zmienia w ogóle w głowie i w, hmm. w, w, w sposobie myślenia i to jest dla mnie wielkie i fascynujące odkrycie
1: No dobra, tak to, co, to tak tyle dziękujemy.
0: dziękujemy ludziom, którzy płacą nam na patronajcie oraz tym, którzy nam nie płacą a nas słuchają
1: tak, jak słuchać nas na jakichś apkach, to możecie nam dać y, ocenę, wystawić albo recenzję, albo coś, bo dzięki temu się będziemy lepiej pozycjonować.
2: Albo pieniądz. Chyba,
0: że nam chcecie wystawić jedną gwiazdę. Wtedy nie, bo wtedy, wtedy. Nie musicie. Starujcie sobie. Spoko, co nie? Po, po co będziecie klikać w ogóle? No, a po co marnować czas? Jakieś...
2: Wykorzystajcie tego klika tak. lepiej przed się w, w a Nie wiem, czy to jeszcze działa, ale.
0: Działa pajacyk. Ostro działa, jeździ pajacyk stary. No dobrze, to, to pa, pa cześć,
2: cześć.